0: la comunidad de podcast independientes en español
1: bienvenidos a la américa la nave de combate de donde liberarás tu mente.
0: GPT-4 o texto generativo preentrenado, la nueva versión del modelo de generación de texto de OpenAI que ha revolucionado el mundo tecnológico gracias a la idea de implementar sus capacidades en un modelo conversacional. OpenAI no hace más que ofrecernos nuevas posibilidades que superan ampliamente nuestras expectativas.
1: Advertencia. Desde que grabamos este episodio hasta que hemos grabado su introducción y editado, hemos pasado del rumor que GPT-4 saliera, que es lo que contamos en el podcast, al hecho de que GPT-4 ya ha salido. Ese es el nivel. No da tiempo a editar un podcast y publicarlo y las noticias nos pillan.
0: ¿Cuál será el próximo paso de la inteligencia artificial con estos modelos? ¿Cómo afectará la competencia con Google, que ya ha anunciado su primer paso con nuevas APIs y funciones basadas en inteligencia artificial para su suite ofimática Workspace para empresas? ¿Qué nos ofrecerá Microsoft en este tipo de integraciones para Office?
1: El aprendizaje automático, más concretamente el aprendizaje profundo, está definiendo los últimos meses y promete ser el salto al futuro que parecía que nunca llegaría, pero que está aquí, permitiendo hacer cosas que hasta hace pocos meses eran literalmente ciencia ficción. Muy buenas y bienvenidos una semana, mes, quincena, no lo sé, trisemana, lo que sea, a vuestra nave favorita, a la Neveganazer. Y como siempre, pues estoy aquí con mi compañero capitán Oliver Navani. ¿Qué tal, Oliver? Muy buenas tardes, Julio.
0: Pues bien, 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 bien. No, no hace tanto eh, que grabamos el último. Yo creo que estos han sido más o menos... Seguido, lo que pasa es que pasan tantas cosas en estas últimas semanas... ...que da la sensación de ¿Qué? que de una vez a la siguiente... bueno, ...ha podido pasar medio año, pero no, realmente no hace tanto que grabamos el anterior. ¿eh?
1: Pues sí, básicamente sí, no sé si son dos o tres semanas. Teóricamente, la periodicidad del podcast... Es de 15 días, más o menos, fue lo que establecimos en su momento, pero claro, también depende un poco de, de, la, de cómo estemos, a nivel de trabajo, a nivel de salud, a nivel de viejurez, en fin, de mil cosas, y entonces al final pues, pero... Como ha dicho Oliver, si es que como nos despistemos un poco, nos sacan cuatro o cinco cosas nuevas y ya no nos da con un programa, porque se nos viene gorda la semana que viene, ¿verdad Oliver?
0: Sí, la verdad es que, eh, bueno, eh, ya ahora lo hablaremos, ahora lo hablaremos eh, tranquilamente durante el podcast, pero bueno, una de las cosas que está sucediendo es que muchas de las cosas que estábamos planteando a medio o largo plazo probablemente la veamos la semana que viene. Es decir, estamos viendo cómo pues, esos pasos que esperábamos que se diesen, más o menos rápido, pero con unos, unos tiempos razonables, se están dando en semanas. O sea, todo completamente acelerado y sin haberlo po eh, podido prever, ¿no?, de alguna forma. Con lo que, bueno, desde luego interesante está la cosa.
1: Y, bueno, yo te recuerdo que en diciembre del año 2021... Hace apenas un año y poco, fue cuando hicimos la entrevista a Jepeta. Y. Anda que no ha llovido desde entonces. Es, es, es una locura que... pensarlo, ¿eh? Totalmente. O sea, fue en diciembre del año 2021 cuando hicimos esa entrevista, que curiosamente. A ver, yo no me voy a echar flores ni me voy a poner medallitas porque no fuimos los únicos que hicimos eso, ¿de acuerdo? Las cosas como son pero es cierto que varios tuvimos una idea parecida, porque al final, y esto es algo que creo que es interesante que la gente entienda, eh, ChatGPT no es algo distinto de GPT, no es más que lo que nosotros hicimos en su momento con GPT para poder entrevistarla, que fue construir una conversación, como explicamos en aquel programa, pues eso mismo OpenAI lo ha automatizado para que en una interfaz tú escribas y obtengas respuestas y pienses que es una nueva funcionalidad cuando en realidad no lo es y esto lo hemos visto ahora cuando hemos podido acceder a la API de OpenAI donde está también la, eh, lo que son las funciones de conversación que por cierto creo que también tú has podido probar e incluso hiciste un bot para Telegram, que lo. Que era capaz de acceder a esta API y tal. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo has visto tú esta API que por fin nos permite trabajar directamente con, con GPT 3 en modo conversacional de chat? En modo chat GPT. Ver, lo,
0: lo hemos hablado antes en privado. Me ha parecido una experiencia completamente distinta a lo que yo hasta ahora había trabajado con APIs y más. Bueno, por supuesto, todos los que nos escucháis sabéis. Que yo no soy desarrollador, yo programo, hago mis cositas, mis apaños, mis juguetitos, ¿no? Como aquel que dice, para a veces para agilizar mi trabajo, otras veces por experimentar, otra veces por tener un jueguecito, por decirlo de alguna forma, pero bueno, me gusta toquetear estas cosas, ¿no? Entonces, eh, me ha llamado mucho la atención, claro, yo llevaba ya tiempo, ¿no? Desde, bueno, tiempo, dos meses o un mes y medio, ¿no? Desde que claro desde que qué cosa es... ¡Uy, cuánto tiempo! Sí, sí, que parece que hubiese pasado un año, no, 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 un mes diciendo, bueno en algún momento dado tienen que liberar ChatGPT para poderlo utilizar a través de la API, es decir, haciendo llamadas directamente a través de tu aplicación a internet y que te devuelva, te dé de una respuesta, ¿no?, para poder utilizarlo y demás. Y bueno, pues mi, mi duda iba a ser un poco hasta qué punto podía o no ser complicada esta API, ¿sabes? Es, es verdad que las anteriores que ha utilizado OpenAI son muy sencillas, pero bueno, muchas veces no sabes hasta qué punto puede ser el difícil utilizarlo, ¿no?, y claro, te quedas un poco alucinado cuando oye, te metes en la página de OpenAI, te metes en la app y yo en mi caso me he ido a lo fácil es decir, yo a diferencia de Julio que le gusta hacer sus cosas por su cuenta y tal yo me he ido a lo fácil, que es utilizarla desde Python que ya la propia, la, la propia gente de OpenAI te dicen estos son los dos comandos de Python que necesitas no te vayas tú a, a complicar mucho la vida no y entonces bueno pues te das cuenta de que es que solo tiene una, una línea de código como aquel que dice es decir, todo lo que necesitas es Hacerle una llamada como si fuese un texto, como aquel que dice una. con una función, y recibes otra otra, otro, digamos, otro objeto al que le sacas, pues. Eh, desde los filtros que lleva, a cuál es el texto que tiene, a cuál es el tiempo de contestación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Tú coges el texto y ya tienes una contestación como tal. Es sumamente sencillo, ¿no? Pero quizá lo para mí lo más relevante, que es un poco lo que estaba comentando Julio hace un momento, ¿no? con, con esa forma, ese cambio, ¿no? Entre GPT3 y ChatGPT y toda la historia. Lo más relevante es que te das cuenta de que realmente... Una vez que tienes acceso a este tipo de APIs... La programación, muy entre comillas, ¿no? Que le estás haciendo... No es en el lenguaje de programación. Es en, programación, es en el lenguaje natural. Es una cosa que es muy de locos. O sea, no, no, no te lo esperas hasta que no empiezas a utilizarlo. Me explico, ¿no? Para hacerlo, para hacerlo muy sencillo. Imaginaos que yo quiero utilizar chatGPT para que me haga cinco cosas distintas. Como, por ejemplo, ha hecho la gente de Notion, ¿no? Tu Notion ahora ya lleva integrado chatGPT y te permite... Pues el texto que, te, que tengas, hacer resúmenes, sacar puntos importantes, escribir de un tema que tú quieras y demás, ¿no? Y son como distintas funciones que tiene y, y demás, ¿no? Uno podría pensar, decir, bueno, pues lo que ha hecho eh, esta gente, ¿no? De, de, de OpenAI, es, pues bueno, crear distintas funciones para las distintas cosas que puede hacer. Pues no, resulta que no funciona así. Es decir, la gente de OpenAI no tiene una función exclusiva para hacer resúmenes. O no tiene una función exclusiva para sacar puntos principales o para sacar la idea principal de un texto no, 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 en absoluto tú lo que haces es, al principio de la llamada decirle lo que quieres quiero que me saques la idea principal del siguiente texto, dos puntos y ahora ya le metes tú el texto que tú quieras Entonces, es la leche, porque programar es básicamente pedirle con tus propias palabras, o bueno, a lo mejor no son tus propias palabras porque tienes que intentar adecuarte un poco al prompt que entienda mejor ¿no? el, el, el sistema pero es con tus propias palabras decirle oye, para esta función quiero esto si paras esta función, yo lo que, te, lo que quiero es, sácame los tres puntos principales de dos puntos y ahora ya le metes el texto que tú quieras, ¿no? Entonces, es muy curioso. O sea, el uso de la API me parece tremendamente curioso porque. Eh, bueno, yo creo que de, de alguna forma nos está abriendo la puerta a un mundo de programación muy distinto del que conocemos. Ya no de programación, de, de creación de software o de contenido. No, no, no sabría muy bien cómo definirlo, ¿no? Pero es algo que ha cambiado. Es decir, hasta ahora tú tenías que apuntar de forma muy directa a lo que querías exactamente y ahora pues estoy viendo que para por ejemplo estas APIs es que se lo pides de forma natural, ¿no? Y es, es muy curioso.
1: Sí, de hecho yo estuve haciendo también pruebas, en este caso hice un, una, una aplicación en Sweet Playgrounds eh, donde bueno pues integré esta API y la verdad que... Eh, como ha dicho Oliver, o sea, la dificultad que tiene es mínima, ¿vale? O sea, es simplemente una llamada de tipo post a la que tú le envías un JSON con una estructura determinada, donde lo más importante es eh, la parametrización que tiene a nivel general y luego todo el histórico de mensajes, ¿vale? Porque si alguno piensa que oh Dios mío, es que ChatGPT recuerda todo lo que hablo con él, eh, no, señores, <risa> ChatGPT funciona como una página web, que cada vez que tú llamas eres alguien nuevo. Y la forma de que la página web sepa que tú eres la misma persona es porque hay un elemento de persistencia, que normalmente es una cookie de sesión, que lo que hace es que le va diciendo a la web que tú eres la misma persona que llamó hace un rato con tal ID. Pues esto pasa igual, igual entre comillas. Es decir, eh, ChatGPT no sigue el contexto de una conversación. Tú tienes que enviarle la conversación completa, ¿vale? Digamos que ahí está, entre comillas, lo más complejo, lo que se sale un poco más, vale no es simplemente enviarle a ChatGPT, al, no sería ChatGPT, sería a la API de conversación de chat de eh, GPT 3.5, que es la versión que tenemos actualmente, entonces tú lo que haces es enviarle todo el histórico de lo que has estado hablando con el sistema, yo en mi caso tengo un array con cada uno de los pasos de la conversación y entonces se lo envío y él en base a eso pues es capaz de contestarme. Entonces, bueno, pues en ese caso la verdad que tiene un montón de posibilidades, pero es que tenemos que entender que la API de OpenAI no es solo eso. La API de OpenAI tiene mucho tiempo y la API de, Open, la API de OpenAI permite no solo completado de texto, también permite completado de... Código directamente, yo ya puedo ir directo a hacer completado de código en lenguajes como JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, en Swift también, en TypeScript, en SQL, etcétera. O sea, se puede incluso en comandos de Shell, que también, como vimos en su momento, había incluso eh, completadores ¿no? que a través de pedirles algo te ponían la instrucción de, eh, de tipo Shell para una línea de comando. Pero también tenemos el completado de texto de chat, vale, que es el nuevo que han sacado. Tenemos el de la generación de imágenes, que este ya estaba. Tenemos además elementos de fine tuning para poder generar nuestra propia versión de modelo con nuestros propios contenidos, que puede que esto sea algo de lo más interesante, porque al final un fine tuning permite personalizar un modelo para tu propia aplicación con tus propios contenidos, vale, para que de alguna manera... Tú al final recopilas esa información, que tienes una, unas instrucciones de cómo hacerlo, envías esa información, se hace un entrenamiento para esa información, obviamente tiene un precio y tal, es una cosa que es más, más compleja, pero tú directamente mandas esa información. Yo, por ejemplo, el otro día en un directo, eh, comentaba a alguien no, pues es que claro yo no le veo aplicación tal o cómo sería pues yo por ejemplo dije mira un ejemplo muy tonto imagínate una empresa porque claro me preguntaban precisamente por esto por si eh, podía aprender de un montón de documentación y yo les dije a ver tú imagínate que estamos en el operador telefónico X el que sea ese tiene a una persona atendiendo diciéndote, oye, que es que no me funciona el router y está allí pulsando una serie de botones en un programa de, eh, de atención al cliente de soporte a usuario donde le va dando las respuestas pero él tiene que ir buscándolas imagínate que toda esa documentación se entrenara en un modelo y que automáticamente la propia pregunta que hace él la persona que está pidiendo soporte este operador se la hace al sistema y el sistema, plof, le responde directamente él solo tiene que leerlo y ya no tiene que ir a buscar cuál es el tema, cuál es el problema, qué es lo que hace, etc. Y como eso, pues lo que hemos comentado, que también lo hemos comentado antes de entrar eh, a grabar, pues el tema de, por ejemplo, de eh, lo que Apple podría hacer, y quien dice Apple, dice Google con Android Studio o cualquier, otro, eh, cualquier otra compañía con su propia idea de desarrollo, es directamente integrar en un modelo entrenado mediante este modelo de fine tuning... Toda la documentación de desarrollo que ellos tienen de todas sus APIs. Para que no solo te pueda ayudar, sino que te pueda incluso autocompletar texto o darte. Eh, no texto, sino darte ejemplos de código de pues algo mucho más potente que los actuales snippets que te permiten medio empezar con una funcionalidad. O sea, ese es el nivel. Luego tenemos también embeddings, tenemos otra nueva API que se lanzó, que es la de Speech to Text, que es la de Whisper. ¿Vale? Que eso también tela. O sea, nosotros hemos estado probando Whisper porque además eh, lo monté también incluso porque se puede montar tanto en PC como en Apple Silicon. Y es brutal. O sea, es magia. O sea, yo no sé cómo lo hace, pero un audio como el que estamos ahora mismo que nos estáis oyendo, se lo pones a Whisper y es capaz de poner los puntos, las comas las eh, interrogaciones las admiraciones, que entender perfectamente lo que está en, eh, en cada idioma y ponerte los textos correctos, es decir, te saca unos subtítulos que están al 99% pero al, al 99% de verdad o sea yo lo he probado con vídeos de media hora y están al 99%. O sea, tonterías que se le puede escapar a algún puntito raro, alguna cosa tal, no sé qué. Pero el resto es tal cual directo para salir. Y además, no solo permite la transcripción en más de 100 idiomas, sino que es capaz de traducir en tiempo real al inglés desde cualquier idioma. Todo por línea de comando, porque eh, no hace falta usar esta API whisper se puede descargar y ejecutar en local pero obviamente si usamos esta API pues va a ir mucho más rápido también tenemos niveles para controlar eh, bueno pues un montón de ejemplos que podemos utilizar de trabajo con audio de trabajo eh, con valores de modelación para saber eh, qué contenido nos están enviando o no ...y si tiene contenido sexual, si tiene contenido que puede ser de odio... ...si tiene pues, alguna cosa que nos permita valorar lo que estamos teniendo. Y luego, dentro de la propia API, tenemos ejemplos del tipo... ...corrección gramatical de inglés, para enviarle un texto y que te lo corrija gramaticalmente. Tenemos eh, poder traducir del inglés a otros idiomas. Tenemos traducción de lenguaje natural a eh, consultas SQL, de base de datos... Que tú le dices, una consulta que sea... O sea, tú a, esa, a ese ejemplo le das la estructura de la base de datos, de las tablas que quieres consultar, y le dices, quiero una consulta que me saque el dato de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, unido tal, ta, 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 ta. pum. Y te da las sales con los joins, con los where con... O <risa> volverse loco. Y como eso tenemos... O sea, mogollón... Sí. De, de elementos explicaciones de código Python a lenguaje natural para que le des cualquier código y te diga qué es lo que hace sacar, eh, convertir los títulos de una película en emojis tra, eh, traducir entre lenguajes de programación distintos le das un código en un lenguaje y te traduce el código a otro lenguaje es decir, tenemos aquí infinidad de ejemplos que puede hacerse con la API que son de volverse loco
0: Sí, a o sea, mí, que... si, no, si no te importa, me gustaría parar un momento, que lo has, lo has mencionado antes, un poquito más con lo del fine-tuning, porque para mí me parece que es la parte en la que van a tener la clave y que van a hacer que, eh, que, que sí. todo lo que tengamos alrededor cambie, ¿no? Porque el fine-tuning nos va a servir para dos cosas fundamentales. Una es la que tú has comentado, es decir, y es que cualquier empresa va a poder entrenar, por decirlo de alguna forma, esta inteligencia artificial en su campo para poder utilizarlo. De hecho, yo como sabéis que para estas cosas soy muy friki, yo ya he hecho mis números. Y en una empresa de ingeniería del tamaño en la que yo estaba antes, como Técnicas Reunidas, estamos hablando de 15.000 personas y demás que hacen refinerías por todo el mundo, yo he calculado que, el, es que, es que esto hace hasta, hasta gracia. El coste total de entrenamiento de, esa, de, de, de un modelo, por ejemplo, como GBT3 con Da Vinci, que se supone que es el más avanzado, el más complejo que tienen a día de hoy, la semana que viene esto va a dejar de ser así, vale pero esta, hasta hoy este es, este es el más avanzado, el entrenamiento hice el cálculo exacto costaría unos 3.200 euros estamos hablando de una empresa que factura alrededor de 20.000 millones vale o sea que yo creo que 3.200 euros es algo que se pueden permitir sin mucho problema yo creo problema. que se
1: lo pueden permitir fácilmente y el uso
0: porque ¿Y ¿qué, ¿qué entonces, cantidad
1: de documentación es la que haría falta?
0: estamos hablando, yo está, 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 está hablando de que yo calculé que salían aproximadamente unos 8.000 documentos únicos cada uno a lo mejor de entre 100 y 500 folios una cosa así y con eso quedaría bien entrenado suficientemente entrenado para poder hacerlo para poder hacer uh -huh. una primera prueba, serían unos 3.000 euros. Y luego, eh, las llamadas son más caras. Cuando tú haces una consulta a un modelo que es tuyo, entre comillas, tuyo porque tú lo has entrenado, le has hecho el fine tuning, esa llamada es como 10 veces más cara. vale Entonces, uh -huh. eh, mi cálculo era que por día y persona haciendo consultas, aproximadamente el coste es un euro. Entonces, claro, eh, teniendo en cuenta que un ingeniero... Está, está eh, en estos ¿eh? yo ámbitos, creo que le van
1: a tener que quitar el café a los de técnica, ¿eh? Para poder pagar claro, eso.
0: Claro, es que es, es tal cual. <risa> o sea, teniendo en cuenta que, ah, si, por ejemplo, a mí me contrata, imaginaos Aramco, ¿no?, para hacer una refinería, el precio que se cobra por ingeniero y hora es a, entre 100 y 120 euros, dependiendo de condiciones, momentos, eh, momento en el que estás de la obra y demás. Como comprenderéis, un euro, un euro al día, eso no es dinero, ¿no? Y, desde luego, la oportunidad que te puede dar ...de mejorar en calidad, eh, todo lo que estás haciendo es absurda, o sea es ridícula... ...porque al final el problema es que esos 8.000 documentos, 10.000, 15.000... ...dependiendo del caso, que tú puedas utilizar para un proyecto... Eh, ...no es algo que al final alguien pueda meterse en la cabeza, tú tienes que consultar en ellos... no ...mientras que el sistema este sí se lo mete en la cabeza, por decirlo de alguna forma... ...pero ojo, porque esta es una parte, ¿vale? Esto esto es claro, es como el, como el caso claro... ...pero es que el fine tuning en realidad va a ser una cosa que no creo que tarden mucho, o sea, yo creo que de aquí a medio año, fíjate lo que te digo, ¿no? aquí sí que me tiro un triple, no, va a ser una de las cosas que van a facilitar y van a bajar un poco el precio porque va a ser la clave para que todos los modelos sean más usables, y es precisamente por lo que comentaba Julio, y es que eh, el sistema no recuerda, es decir, tú tienes un modelo que estás utilizando al que le estás haciendo consultas pero no tiene la capacidad de memorización, si tú quieres que sea capaz de seguir una conversación, tú tienes que ir continuamente actualizándole el contexto, es decir, tú lo que tienes que hacer es decirle, no, no, ahora no solamente te envío la pregunta que te quiero hacer, sino las preguntas y respuestas que tú me has dado anteriormente para poder llegar otra vez a este punto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el coste de cada llamada que tú haces va en función de los tokens que consumes. ¿Qué es un token? Bueno, pues es, digamos, el cómo han parametrizado ellos cada una de los tipos de palabras, conexiones de palabras y demás, para tener, para, digamos, meterlo como un valor unitario, que sería luego dentro de sus matrices, y sus historias. Para que os hagáis una idea... ...lo normal en inglés... ...estamos hablando de que mil palabras son 700 tokens... ...para que tengáis ahí más o menos una referencia... ¿no? ...¿cuál es el problema? ...pues que cada línea que tú metes de conversación... ...tu conversación se vuelve más cara... ...¿por qué? ...porque tú en la primera... ¿qué, ...¿qué estás mandándole? ...literalmente 25 tokens... ...que es lo que tú le has metido en el cajetín... ...25 porque le han metido dos frases... ...oye eres un no sé qué y quiero que me respondas esto... ...y te da una respuesta claro... ...25 tokens más a lo mejor... ...150 tokens que te ha dado de salida... Ya tienes 175 añadidos a lo siguiente que tú hagas para hacer la siguiente llamada. Con lo que la siguiente llamada ya, no ya no cuesta ver los 25 tokens iniciales. Ya te cuesta a lo mejor 200 tokens más lo que te devuelva. la siguiente serán los 200 más los anteriores, más lo, que, más lo que tienes que añadir. Entonces el problema es que es una cosa que va creciendo de forma exponencial. Y esto tiene una solución. Y es que tú puedas decir, vamos a ver... Yo puedo soportar el gasto de tokens hasta cierto tamaño, es decir, mira, mientras no me pase de, ¿qué te puedo decir yo? Por ponerte un ejemplo idiota, mientras no me pase de 10.000 tokens, no hay mucho problema, ¿por qué? Porque 10.000 tokens estamos hablando de 2 eh, céntimos de euro, entonces es un, son valores que todavía estaríamos más o menos eh, funcionando bien. ¿Vale? Para que,
1: o sea que ese es el motivo por el que Bing está limitado claro, en las conversaciones. Claro, claro, claro. A, porque
0: el, el, hasta ahora
1: ha estado a 8 pasos, el, creo que a, ahora es, está. Diez, están ahora hasta
0: 10. Ahora lo han puesto a 10. Claro. Uh -huh. El problema es ese, es decir, que tú, a medida que va a aumentar la conversación, vas aumentando de forma exponencial los tokens que están mandando. Al punto de que, uno, es verdad que el modelo reacciona peor a contextos muy grandes, por cómo está entrenado y dos, es que se vuelve mucho más cara la llamada porque el proceso que tiene que hacer es mucho más grande solución pues muy sencillo, tú por detrás, decirle espera, 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 no hay ningún problema cada vez que yo haga por ponerte un por ejemplo, 8.000 o 10.000 tokens me los coges me haces un fine tuning de modelo incluyendo esos tokens que he utilizado y vuelvo a empezar de cero pero ahora ya sí el sistema recuerda lo que he hecho porque ya está entrenado con la información que yo le he pasado entonces al final, lo que ha hecho está muy bien y es un poco trampa lo que han hecho los de OpenAI que te dicen, no, no, es que el precio, porque es que lo es, el precio de ChatGPT es ridículo. Bueno, <ríe> bueno, es ridículo si el uso que vas a hacer es de siempre llamadas nuevas. Es decir, tú mientras hagas llamadas nuevas, o sea, no tienes forma humana de gastarte dinero en ChatGPT. Es, 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 es que es así, con, con la API. Es que no tienes forma, porque estamos hablando de que cada mil tokens, es decir, cada 700 palabras, ¿vale? Te estás gastando 0,2 céntimos. O sea, explícame tú uh -huh. cómo te gastas dinero con eso. O sea, claro, es que no, no, ojo,
1: no dos céntimos. No, no cero, cero dos. céntimos.
0: O sea, es, decir, es que no, no tienes forma humana de gastar dinero. Claro, el problema es que, como empiezas a meter contextos muy grandes, pasas muy rápidamente de estar gastando, eh, pues eso, menos de, la, la décima parte de 0,2 céntimos, a empezar a gastar céntimos. Y así sucesivamente, ¿no? Porque el contexto se va volviendo más grande, y más grande, y más grande, y más grande, porque vas conservando todo lo anterior. Claro, llega un punto en el que. Cada llamada a lo mejor ya está a, a precio de euro o algo así. Y es algo que no es soportable, ¿no? Y para eso tienen la parte del fine tuning. Y ahí es por lo que los precios de fine tuning son completamente distintos. Es decir, no, 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 no. Una llamada fine tuning ya no son 02 céntimos. Ojo, que hay mucha diferencia. Ya no son 02 céntimos mil tokens. Ahora son 12 céntimos mil tokens. La diferencia es muy grande. Estamos hablando de dos órdenes Totalmente. de magnitud de diferencia. Es una, es una barbaridad. Pero claro, tiene sentido tiene sentido porque lo que vas a hacer es decir bueno es que me voy a gastar también es muy barato el entrenamiento es decir no recuerdo el número pero me parece que eran eran tres céntimos por mil tokens o algo así era muy, era muy pequeñito tú puedes entrenar tu modelo con lo que vayas generando e ir utilizando tu modelo propio con lo que ya has entrenado no o sea imaginado lo que lo que quiero que os, os quede claro es un poco cuál es el modelo de negocio que tienes todo detrás no porque muchas veces cuando tú ves los números de los costes de los tokens de tal de cual pues puede parecer como que hay como muchas cosas ilógicas, ¿no? Es decir, pues mucha gente está diciendo pero vamos a ver, ¿cómo me estás cobrando 0 o céntimos por hacer una llamada a esto y luego para hacer un entrenamiento de mierda me cobras 10 veces más? Bueno, pues ese es el motivo. El motivo es que todo esto tiende a, cre a crecer de forma exponencial y de hecho es gran parte del esfuerzo que están poniendo en, en, en OpenAI que es una cosa que a mí me está dejando con la boca abierta, ¿no? Y es que desde que apareció OpenAI en diciembre a, perdón, OpenAI, hecha GPT en diciembre al chat GPT que tenemos hoy, siendo el modelo técnicamente el mismo, que es el 3.5 turbo, que es con el que estaban jugando desde el principio, eh, lo han conseguido reducir 10 veces de tamaño y de consumo energético en cada llamada que se hace. Es una barbaridad. Es una maldita barbaridad. Entonces, pues claro, para ellos ellos lo tienen claro. Es decir, todos estos sistemas son muy útiles, son muy inteligentes en el futuro, pero claro, como se te vayan de las manos, el consumo que puede tener esto es una barbaridad. ¿no? Y precisamente por eso te están dando ciertas limitaciones para que no se le vaya la olla a nadie con todo esto que estamos haciendo.
1: Claro, es que no podemos pensar que esto tiene un coste, bueno, pues que, en fin, qué alegría, qué alboroto. No, no. O sea, la inversión que ha hecho OpenAI en, dentro de lo que es Microsoft para dejarnos y seguir dejándonos usar ChatGPT gratis, eh, no somos conscientes del nivel de coste, pero claro, todo eso a ellos les ha ayudado a ir eh, puliendo los modelos, a ir eh, bueno mejorándolos, etcétera, a dar todas estas posibilidades que podemos realizar, que es que podemos hacer o sea, es que hay creadores de reviews para restaurantes Preguntas de entrevistas eh, Creadores de microhistorias de terror o sea, No, 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 lo, lo que se te ocurra eh, Estos son lo los ejem ocurra. algunos ejemplos de los que hay Que yo os invito a que entréis en platform.openai.com Y vayáis a los examples Que vienen además en Python Vienen en CURL Vienen en, varios, eh, en varias llamadas distintas Para poder hacer eh, este tipo de llamadas Y desde luego es... Eh, es increíble, ¿de acuerdo? es absolutamente increíble pero parece ser que todo esto pues puede empezar a cambiar dentro de poco parece ser que dentro de poco porque si recordáis en pasados programas aquello de anteriormente en Nevekanizer Oliver nos habló de las inteligencias monomodales y multimodales y estuvimos hablando de lo que era un programa. Y de hecho, incluso recordáis que tuvimos una. los que nos hayáis escuchado. tuvimos una. pequeña. digamos. discordancia sí, con respecto sí. a determinadas opiniones. <risa> con que. porque yo insistía en que una inteligencia al final es un algoritmo. Y de hecho, tenemos que pensar que. Eh, GPT-3 no es más que entre millones de comillas, ¿de acuerdo? una función que recibe un texto como entrada y devuelve un texto como salida lo tenemos que ver así pero ¿qué sucede el día en el que, que GPT-3 en este 4, la 4 no sólo pueda recibir una cadena como parámetro de entrada para devolver una cadena como parámetro de salida, sino que pueda recibir una imagen o un vídeo y que pueda devolver como se diría en Swift, un array de ENI, porque dentro puede haber en la respuesta no solo cadenas, sino imágenes, vídeo, sonido... Entonces ya estamos empezando a ver que esto ya no es una IA que tiene una sola entrada y una sola salida, que es lo que estamos trabajando hasta ahora con GPT. Estaríamos hablando de, parece ser, es lo que se está comentando... Sí. Esto viene de un rumor de una, un experto que ha hablado hace poco en una conferencia en Alemania, que trabaja directamente en, en OpenAI y que ha dicho que GPT-4 va a ser multimodal y que hasta donde él sabe va a ser capaz de recibir incluso vídeos como parámetro de entrada. ¿Qué supondrá esto, Oliver? ¿Tú qué consideras que esto puede suponer?
0: A ver, eh, lo que viene en las próximas semanas es muy loco. ¿Vale? Lo que viene es la próxima semana es muy loco. Mira, antes de meternos de lleno con esto, simplemente hacer un apunte de algo que sucedió hace dos semanas. Es que, es que tío, esto es muy difícil. Oye, es lo, lo, bien, eh, eh, no, estimados eh, espectadores, escuchas, como os queráis llamar, esto está siendo muy difícil. Es decir, ser capaz de seguir lo que está sucediendo, de verdad que me supone estar todo el día todo el día, las 24 horas, pendiente de lo que está sucediendo, ¿no? Y una de las cosas más impactantes, desde mi punto de vista creo que lo más impactante que ha sucedido en los últimos años, es una carta abierta por parte de OpenAI eh, firmada por eh, Sam Altman, que es el, el director de, de OpenAI eh, diciendo, vamos a empezar a hablar de las AGIS, que son las, las inteligencias artificiales generales esto ya empezamos a tocar el plano de ciencia ficción ¿vale? Es decir, la AGI sería esa eh, famosa o presumiblemente inteligencia artificial, que sí que sería inteligente de verdad, ¿no? Inteligente como nosotros concebimos la inteligencia, digamos, a nivel humano. No estamos hablando de consciencia, no estamos, estamos hablando de inteligencia. Estaríamos hablando de algo que es capaz de hacer cualquier tipo de razonamiento, en cualquier tipo de campo, relacionar cualquier tipo de información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todo el mundo se sorprende hace un par de semanas cuando de repente ab abren una carta en la que además se ve que están incluidas varias empresas grandes que están, digamos, apoyando esta carta en las que es no es una cosa muy loca es simplemente una especie de alegato diciendo vamos a tener cuidado vamos a tener cuidado porque esto está para llegar Claro, aquí es cuando tú dices... ...no, no, esto estaba para llegar dentro de 20 años... ...no, ahora, o sea, Es decir, que está aquí está, ¿qué estás diciendo? ¿Sabes? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que está para llegar? <ríe> ¿Es y loco! ¿Cómo, ¿Cómo que está para llegar? No está para llegar, esto, esto a la estimación... ...era 10, 15, 20 años, o sea, no... ...y bueno, pues básicamente lo que está diciendo es... ...oye, mira, tenemos que aprender a... ...saber cómo generar este tipo de, de tecnología... ...tenemos que saber cómo eh, proteger este tipo de tecnología... Cómo conseguir que todo el mundo tenga acceso a esta tecnología, cómo conseguir que sea lo más transparente posible para que no haya ciertos problemas, cuáles son los peligros que podemos encontrarnos. Y claro, ¿sabes qué estás diciendo? Tío, que esto no lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo en mis movidas o en mis... aves. Es decir, que esto estaría muy bonito. Esto sí, lo está que diciendo Saralman, el tío el que más que sabe de esto del mundo
1: Aquí, oye. Fíjate, como dijimos, no, acuérdate de aquello de que dijimos, de, ¿te imaginas que esto lo pusieran en Bing? Uy, fíjate qué cambio sería.
0: Efectivamente, efectivamente, no, pues uno, pues, coge y se, y, se, y se desmarca con esto, no. Claro, eh, a todos los que nos gusta esto nos quedamos un poco a cuadros diciendo, es que la carta es seria. O sea, te das cuenta de que no es una magufada, te das cuenta de que no es un intento de decir, voy a llamar la atención, porque esto lo hemos visto de muchos CEOs, mucho, eh, muchísimo, ¿no? El, Oye, pues, sí, sí. Voy, a, voy a mandar una carta simplemente para que se hable de mí. No, no, no. no. Te das cuenta de que es algo serio, de que, están, de que están intentando realmente decir, oye, viene una situación que puede ser, no peligrosa, pero sí complicada, y, oye, es importante que esto lo hagamos con cabeza porque la, la, la situación podría pasar de complicada a peligrosa y no queremos que esto suceda, ¿no? Y nosotros, como máximo exponente ahora mismo de esto que está sucediendo, eh, queremos dejar claro que estos deberían ser los pasos a seguir a futuro para que cuando lleguemos a esta situación hayamos llegado por el camino correcto, ¿no? vale, dicho esto, ¿vale? como pequeño inciso de, de lo que vamos a hacer ¿qué es lo que parece que esta semana se va a presentar? que como tú bien dices es a través de una filtración pero que es que todo el mundo lo ha dado por hecho, es decir, no creo que sea otra cosa distinta cuando hasta la propia Microsoft está diciendo, sí, 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 bueno, eso es más o menos lo de lo que vamos a hablar esta semana, quiero decir. Sí, han
1: dicho que es una presentación que tiene que ver con inteligencia artificial en el mundo profesional. En el mundo
0: profesional, efectivamente. Bueno, pues parece ser que va a ser esto, es decir, eh, entre otras cosas, que ahora hablaremos, la más destacada, pues hombre, lógicamente sería, pues esto, es decir, la presentación que todo el mundo estaba esperando, y ahora os diré por qué, es decir, de, de, que es GPT-4, eh, pero con, digamos, con esteroides respecto a lo que estábamos esperando. ¿Por qué? Todos sabíamos que iba a ser el GPT-4 porque los precios que tenían las APIs, que es de lo que estaba hablando hace un momento, no coincidían. Había un salto extraño entre el precio de utilizar versiones antiguas, por decirlo de alguna forma, de GPT-3, respecto a las más modernas, por ejemplo, de GPT-3.5 Turbo. No tenía mucho sentido que te estuviese costando más caro utilizar una API antigua que ya nadie utiliza respecto a una más moderna. ¿no? Claro, todo el mundo, bueno, todo el mundo, los que más nos gustan estas cosas rápidamente dijimos si ya sabíamos, porque habían puesto fecha ¿eh? es que esto, lo grave es que habían puesto fecha pero hasta ellos mismos dijeron, no nos, no nos flipemos ellos dijeron que para marzo de 2023 teníamos GPT-4 otra cosa es que bueno eh, como también salió el propio Sanalman diciendo oye, hasta que las cosas no estén hechas no van a salir no queremos montar hyping necesario y demás pues bueno, pues todo el mundo dijo bueno, pues a lo mejor lo pasan a junio a, al último trimestre de este año porque tampoco tienen necesidad de ir más deprisa ¿no? bueno, pues parece ser que lo van a presentar ya y además parece ser que la gran novedad, y además esto concuerda muy bien con la entrevista aquella que dio esta, esta, esta persona no diciendo que a lo mejor mucha gente no iba a entender muy bien el salto cualitativo entre uno y otro es, pues eso, que pasa a ser multimodal. Claro, en el momento que pasa a ser multimodal es que es muy difícil explicar esto. El salto de complejidad de lo que pueda hacer es exponencial. ¿Vale? No es, tanto, no es tanto que tú vayas a notar cuando tú vayas a hacer. Me, me explico, tú imagínate que vas a hacer la misma pregunta con ChatGPT y con GPT-4. Probablemente la diferencia que tú encuentres en la respuesta, una respuesta más o menos sencilla, no veas grandes diferencias. O te dé la sensación, mejor dicho, que no veas grandes diferencias. Pero claro, esto es como decir: me preguntas a mí y le preguntas a Einstein, ¿vale? A los dos, ¿qué hay para comer? Coño, seguramente la respuesta no tiene muchas diferencias. Ahora, cuando le preguntas por la, te la teoría de la, de la relatividad, seguramente mi respuesta a la de Einstein es muy distinta. ¿Vale? Muy, 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 muy distinta. No estamos en, en, en jugando al mismo juego, ¿no? Directamente. ¿Qué es lo que sucede con estas multimodales? Lo comentamos en, en, en aquel podcast. Eh, ¿Vale? Las multimodales es básicamente decir, yo cuando entré en una inteligencia artificial, una red, mejor dicho, para ubicarlo mejor, un sistema de, de, de Deep Learning, que no deja de ser un sistema de Machine Learning montado sobre una red neuronal, ¿vale? Cuando tú mandas un sistema de estos, como bien dice Julio, tú lo que estás haciendo es meterle una entrada relativamente determinada y buscar una salida relativamente determinada. En este caso, por ejemplo, textos. Claro, es verdad que justamente, que es la parte que nos ha impactado a todos, hablar de lenguaje es casi hablar de algo mágico porque a partir del lenguaje casi puedes plantearlo todo a partir del lenguaje eres capaz de explicar cómo fabricar algo a partir del lenguaje eres capaz de explicar cómo programar algo entonces claro, es algo muy potente pero en definitiva está basado en el lenguaje la parte que llamó la atención de todo esto que la confirmó la gente de Google con Lambda y tal y decir es que aquí hay una cosa interesante que es una cosa que habíamos observado y que ahora ya podemos demostrar, con unos marcadores que estamos colocando dentro de la red neuronal. Y es que para llegar del resultado o sea, para llegar a un cierto resultado, a partir de unas ciertas preguntas, resulta que cuando tú has hecho el entrenamiento, que en principio tenía que ser, vamos a llamarlo de una forma lineal, tenía que llegar un recorrido, resulta que esa red es capaz de crear comunicaciones mucho más complejas y que cuando analizas ciertas partes de esa comunicación, resulta que sí que están haciendo... Cosas que parecen razonadas, ¿no? Es decir, cosas como entender pues, conceptos, saber cómo recuperar patrones, saber cómo hacer cierto tipo de suma, no suma matemática, sino de suma de ideas. Entonces, sí que es capaz de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Claro, la parte potente viene cuando te están diciendo, ojo, porque cuando tú haces una multimodal, lo que estás haciendo es lo siguiente. Tú estás entrenando, imagínate, imagínate que tenemos, por decirlo de una forma, tres. Tenemos una inteligencia artificial, una, una red neuronal que se dedica a temas de texto única y exclusivamente otra que se dedica a imagen a image to image de imagen a imagen o de texto a imagen da igual vale es decir de, de ese estilo y otra que se dedica por ejemplo a temas de pues en vez de audio de vídeo por, por esto que están comentando que podría estar incluido no resulta que cuando tú haces crecer esas redes y cuando tú las diseñas hay un punto hay un punto que han descubierto en el que puedes conectarlas entre sí si tú tienes distintas redes pero tienen partes que son compatibles entre sí para poder conectarlas. Entonces, la técnica que se está utilizando actualmente es decir, vale, yo empiezo a entrenar con, lo, con las épocas estas ¿no? en, la, en las que tú entrenas una, una red neuronal, empiezo a entrenar una, una red neuronal en un camino, y hay un momento en el que digo, este es el momento óptimo para que esta red pueda unirse a otras redes si yo les hago una estructura más o menos similar. Entonces, cojo y entreno una primera red, cojo y entreno una segunda, cojo y entreno una tercera, una cuarta, las que yo necesite, y ahora las uno vale es decir matemáticas son unas matrices es decir es, es, es unirlas ah, matemáticamente es como sumar dos arrays o sea es decir es que tampoco tiene mucho más las uno sí, sí. y ahora lo que hago es cambiarle el entrenamiento Es decir a ese modelo que le estoy metiendo le voy a meter un entrenamiento en el que puede entrar una cosa y salir otra le, no le voy a decir lo que tiene que salir que él le investigue qué es lo que tiene que salir empiezo a hacerle digamos un entrenamiento mucho más complejo con todas esas redes sumadas la parte bonita de esto es que no se suman se multiplican es que esta, esta es la, la, la parte que te vuela la cabeza. Es decir, no, es que no solamente es que sean capaces de, digamos, llegar a razonamientos cruzados, ¿no? En función de lo que tenía cada una de las redes. No, es que en ese reentrenamiento que tú estás haciendo nuevo, se crean nuevas conexiones neuronales, se crean nuevos caminos en los que a lo mejor, pues igual que, por ejemplo, es muy útil, esto, esto pasa en la realidad, ¿no? Es tremendamente útil que un ingeniero pueda, por ejemplo, ayudar a un equipo de, de médicos. ¿Por qué? porque la perspectiva que tiene el ingeniero no es la misma perspectiva que tiene un médico y a veces puede ayudarle en su campo y al revés, muchas veces muchas veces cuando tú vas a intentar, por ejemplo, un equipo de Fórmula 1 o un equipo de, de, de cualquier cosa de tecnología contratan asesores de cosas que son muy distintas a lo que están haciendo, porque a veces alguien de fuera con una perspectiva distinta dice Hostia, ¿por qué no hacéis esto así? que es como se hace en carpintería y en definitiva debería funcionar igual y claro, eso no se le ha ocurrido a nadie y esa idea se refuerza y consigues, eh, digamos, invenciones nuevas, ¿no? Pues esta es la potencia que tienen las inteligencias artificiales multimodales. Y es que las distintas redes neuronales que has entrenado por separado, cuando las unes, te crean caminos distintos, que ahí sí que... Pff, ¿Cuáles van a ser las cosas que puedo hacer? Pues ellos lo sabrán que lo han probado, pero nosotros no tenemos ni puta idea. Y el que, el que antes de que, de que lo presenten diga, no, no, va a hacer esto, esto y esto, no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Porque sí, hay cuatro o cinco cosas obvias. Y claro, si tú estás entrenando una inteligencia que hace cosas de texto con cosas de imágenes y con cosas de vídeos... Parece lógico que le puedas decir, a partir de esta imagen, sácame un vídeo. Coño, claro, tampoco hay que ser Einstein para llegar a la conclusión de que eso podrá hacerlo. Pero es que resulta que es que a lo mejor, a partir de cómo ha aprendido a analizar la imagen o el vídeo, resulta que es capaz de utilizar ese mismo patrón para reconocer idiomas. Yo qué sé, esto me lo estoy inventando, ¿vale? Cualquier otra cosa. Y ahí es donde, claro, de repente es lo que es, es un poco lo que han lanzado, o es un poco la idea que se está lanzando para esta presentación: de esta inteligencia artificial siendo un pequeño avance nada más en lo que digamos en lo que estamos viendo ahora mismo todos la la, los que están trabajando en ello la catalogan como que va a ser un poquito más humana y es precisamente a eso a lo que se están refiriendo no es que vaya a ser humana que va a tener sentimientos te va a decir cuándo te quiere y demás que eso ya si quieres algún día os enseñamos cómo hacerlo con ChatGPT, con GPT ¿no? no es una cuestión de humano de sentimientos es una cuestión de humano de decir no soy capaz de interrelacionar patrones de cosas que en principio eran muy separadas o que no tenían nada que ver para resolver cosas actuales. Y la verdad es que, bueno, pues veremos a ver lo que van presentando.
1: Madre mía. Pues la verdad que esto puede ser algo bastante curioso, ¿vale? Porque al final, aquí lo que tenemos es eso. O sea, yo ahora mismo, como bien ha dicho Oliver, todo el mundo da por hecho que se va a presentar eh, GPT 4 como hemos dicho... Eh, se adelanta que va a ser multimodal que ofrecerá comple diferentes, o sea, que ofrecerá eh, posibilidades completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados hasta, hasta ahora, por ejemplo, vídeos y que, pues eso, pues que eh, será capaz de eh, responder a peticiones de usuario en la forma de imágenes, música y vídeo. Esto es lo que se está comentando a partir de ahora. O sea, tú imagínate el nivel al que podemos llegar y todo lo que supone eso, ¿no? A la hora de poder integrarlo dentro de sistemas, dentro de aplicaciones, dentro de... Y al final hay una cosa que es... A ver, yo creo que un ejemplo perfecto, ¿vale? Para que entendamos cómo se puede unir y qué es lo que podemos conseguir cogiendo distintas cosas, es un ejemplo que hemos visto esta semana presentado, que es una nueva aplicación que se ha presentado, llamada Wonder Studio. Esta aplicación creo que es una, un ejemplo perfecto para entender lo que es la multimodalidad, ¿ok? ¿Por qué? Esta aplicación, ahí donde la, donde la veis podéis buscarla porque ha salido en varios medios, etc. Es una aplicación que a grandes rasgos es capaz de coger a cualquier persona y convertirla en un personaje 3D, tal cual. Es capaz de, sobre un vídeo grabado tal cual con una persona sin ningún tipo de marcas de eh, como las que tendría la captura de movimiento, sin ningún tipo de aparato especial como los de avatar que te van capturando la expresión facial, etc. Sin ningún tipo de nada, es decir, una persona grabada normal y corriente, este sistema es capaz de sustituir a esa persona por un avatar 3D, multi, obviamente fotorrealista, y traducir no solo sus movimientos corporales, sino también sus expresiones sus expresiones faciales, ¿de acuerdo? Entonces, esto ojito porque además se le une la posibilidad de la detección de los luts de iluminación de la escena para replicarlos y además esto es exportable a Unreal Engine. Ahí, para que te quedes loco, ¿de acuerdo? Entonces, alguno diría, oh, Dios mío, qué maravilla, qué cosas tal... No, 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 perdonen, esto es una multimodalidad. ¿Por qué? Yo a día de hoy, con mi iPhone, programando en visión computerizada, con, los, con la API de visión que tiene Apple, ¿de acuerdo? Eh, que es una API pues que bueno, tiene una serie de elementos que permiten hacer múltiples cosas. Con esa API yo puedo... Capturar a una persona, esto es algo que puedo hacer desde hace un par de años, ¿vale? Yo puedo grabar un vídeo de una persona y extraer de ese vídeo los huesos básicos de su cuerpo, es decir, piernas, rodillas, pies, brazo con articulación de codo, movimiento de los brazos, movimiento de las piernas y movimiento de la cabeza eso se puede hacer a día de hoy desde hace, año, desde hace un par de años también puedo con el iPhone vale, y es bastante simple a nivel de instrucciones también puedo con el iPhone crear un mapa de profundidad de una imagen que no existe o sea que no existe el mapa de profundidad me refiero o sea, es decir, una imagen normal en el que el sistema es capaz de valorar esa imagen y crearle un mapa de profundidad para saber cuál es ese mapa de profundidad, qué distancia está si hay más enfoque, si hay menos, etcétera también con el iPhone yo puedo hacer captura de gestos manuales con la mano, ¿vale? Puedo detectar las manos, de hecho esto es una de las bases de las futuras lentes de Apple que están por salir, que con el LiDAR y con el propio reconocimiento de eh, lo que es la visión computarizada pues yo lo voy a tocar todo con las manos. vale. Incluso hay una patente detrás de Apple de unos guantes ápticos que serían capaces de darme la sensación de que estoy tocando cosas en un espacio virtual a través de vibraciones dentro de esos globes, dentro de esos guantes. Entonces yo puedo detectar la mano con una precisión perfecta de lo que serían todas las articulaciones de la mano, eh, los movimientos de los dedos, etc. Y también puedo detectar la, eh, lo que es, lo que es la cara, ¿vale? Yo puedo detectar dónde están los ojos, la expresión de los ojos, la boca, la, el elemento facial, la nariz, etc. ¿Vale? Todo eso me lo da el sistema. De hecho, ¿qué son los animojis? Eso que hemos hecho todos con el iPhone 10 Hace hoy, pues en el año 2017 Hace seis años prácticamente Lo más bonito, lo más lo, lo, lo más guay que tuvo el iPhone 10 Eran los famosos animojis que yo me ponía delante del de este A hacer con la cara hoy oh, mira tal! Y se movía la cara del oso panda Y eso no era más que trasladar La captura de expresión facial a un muñeco 3D vale Entonces, esto... Todo esto, por separado, se puede hacer hoy día y, como digo, Apple lo permite hacer con sus algoritmos de visión, de visión computarizada. Pues bien, de pronto llega alguien y dice, vamos a crear un sistema que sea capaz de, uno, Hacer la captura de movimiento de los huesos de una persona para crear en tiempo real su esqueleto 3D y trasladarlo a un a un digamos, a un, a un elemento básico, porque esto también se puede hacer con el iPhone. Yo puedo grabar ese esqueleto y luego aplicarlo a un modelo 3D distinto. Así que voy a poner que se pueda hacer este tipo de captura de movimiento de un elemento. Voy a hacer que se pueda capturar las expresiones faciales, porque se puede hacer. Voy a capturar lo que es el mapa de profundidad. Lo voy a crear desde el vídeo para saber la distancia a la que están los elementos y poder aplicar el mismo eh, lo que es el mismo foco a los elementos voy también a eh, hacer que hay una aplicación que permite que tú le pases un trozo de una película y que te capture, es decir, te entienda cuál es la iluminación de esa película y te genere un loot que tú aplicas en tu vídeo ¡plof! y tiene la misma iluminación de pues, la que usa Roger Dickens en Blade Runner 2049 ¿vale? y la has puesto tú directamente en tu, propia, en tu propia película, en lo que sería una escena o una toma de esa película con la misma iluminación de una de las escenas de Blade Runner 2049 por poner un ejemplo ¿de acuerdo? al final estamos uniendo un montón de herramientas que funcionan por separado para que juntas hagan una funcionalidad completa y esto es lo que a día de hoy, como ha explicado Oliver, nosotros no sabemos hasta dónde puede llegar. Es decir, yo sé todo lo que se puede hacer por separado, pero cuando empieza a juntar cosas, ¿hasta dónde vamos a poder llegar? Esa es la gran pregunta. Porque cuando empiece esta YA. No porque a mí o a Paco o a Antonio se nos ha ocurrido que esto puede ser guay juntando. No, no, no. Es que tú a la IA le digas, oye, hazme no sé qué, y de pronto te encuentras que el resultado ha hecho una fusión de contenidos que diga, pero ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Y el caso es que funciona de maravilla. O sea, eso es un poco el tema, ¿no? Sí, o sea, es decir, yo, yo no sé hasta qué punto
0: eh, esto de Wonder, la, el entrenamiento final que ha recibido... Fíjate que no, no, no sé ¿vale? si es multimodal Son como tal. O si es bueno, más es como, te como te lo que estuvimos viendo tú y yo, que estuvimos conectados hace como un par de semanas, lo del control net de, para sí. Stable Diffusion. Uh -huh. Es decir, porque tú al final, tú puedes, digamos, hacer dos cosas. Una por un lado es coger varias inteligencias artificiales y conectarlas a mano. ...podríamos decir... ...de, de alguna forma... A, ...a mano... ...en el sentido de decir... ...oye...
1: sí ...o que el resultado... ...pase por claro, un, es decir, una capa... Primero y pasas por, por aquí y ...yo
0: te obligo ahora... ...a pasar por aquí... ...te obligo a pasar por aquí... ...y oye... ...este uh -huh. último... ...lo haces tú solo... ...pero todo lo anterior... ...te he obligado yo... ...a moverte por ciertos sitios... ...para conseguir un resultado... ...claro... ...lo suyo sería eso... ...es decir... ...justamente lo que has comentado... ...al final... ...es decir... ...no no espérate... ...cojo todos... ...genero un entrenamiento nuevo... ...y que teniendo todas estas herramientas por separado... ...se fusionen y como tú bien dices... ...que sea lo que Dios quiera con el resultado que me da... ...que seguramente, visto lo visto, lo que hemos visto hasta ahora... ...el resultado será espectacular... Es decir, pero ¿cómo ha hecho esto? sabes decir, pero ¿cómo ha podido llegar a ese nivel, digamos, de abstracción... no ...para poder fundir también... ...todas estas tecnologías, ¿no? Pero evidentemente ese es el camino, es justo lo que estás diciendo... ...ese es el camino que están siguiendo, es decir, bueno... ...yo ya tengo desarrollados distintas redes neuronales... ...ahora voy a ver... ...cómo puedo engancharlas entre ellas... Es decir, no solamente a nivel de decir que sumen... ...sino a ver si en un momento dado las puedo entrenar ...para que, para que se multipliquen... Que eso, ...que eso es lo realmente interesante, ¿no? Y este ejemplo que has puesto es increíble... ...de hecho, me, me, me mandaste una imagen... ...que detrás de esto tienes a Fabré... ...tienes a, a Spielberg... ...o sea, decir, que no te vas a creer que sí, sí. tienes detrás de, de todo esto... ...a cuatro que han salido de su casa...
1: ...no, no, no, no... no, no, no. no, no. ...tienes a la gente tienes más importante Spielberg, de la industria... ...tienes a Joe Russo, que es uno de los directores de Avengers... Ah, no, Russo, perdón, ...tienes no, Fabre, a Joe Fabro, ...o sea, tienes un montón de gente... Que, que, que está asesorando ¿vale? son los asesores y luego aparte la mayoría de los accionistas de esta empresa eh, son de Epic Games ¿vale? o sea eh, ojito con esto sí, sí. ¿vale? de hecho yo por ejemplo una cosa que porque esto es un es un cambio bastante importante que van que no que van que ya están sufriendo eh, los distintos las distintas formas de creación de contenido artístico ¿vale? yo eh, la semana pasada fui al cine a ver la película de, de Kimetsu no Yaiba De la película de Demon Slayer La serie de, de anime Que básicamente la película que han estrenado pues Son los dos episodios finales de la temporada anterior Y el episodio nuevo De la nueva que ya se estrena el 9 de abril Entonces en este primer episodio hay una... No hago spoiler, ¿vale? Hay una conversación en el Castillo del Infinito, que es donde eh, Muzan Kibutsuji, el malo, pues tiene a todas sus lunas superiores, ¿vale? Entonces, ese Castillo Infinito se supone que es como una fortaleza tal del carajo, tal y cual... Está chantera en 3D, ¿vale? Entonces mezcla los personajes bidimensionales con 3D. Pues bien hace planos imposibles porque mueve la cámara de una manera en la que empiezas a ver a los personajes 2D con movimientos que no son normales de ver en personajes 2D porque les da una tridimensionalidad, y claro, cuando yo vi aquello dije, ¿cómo puñetas han hecho esto? claro, en los créditos finales estaba la respuesta utilizando tecnología de CryEngine, estaban empezando a utilizar motores 3D para fusionar dibujo animado tradicional con 3d si a eso le mezclas el tema de stagecraft que es lo que hace que se hace con en real engine que lo que hace es generar los eh, las proyecciones en pantallas led gigantes para que se ruede directamente ahí que es una maravilla porque te ahorras tener que iluminar porque en la propia el propia la propia pantalla eh, ya ilumina la escena, ¿vale? Para que se hagan una idea. Si han visto la peli de The Batman, la de, la de Matt Rips con eh, con Robert Pattinson, ¿vale? Pues esta película, todas las escenas que están en la parte, de un, la parte superior de un edificio, que está como en obras, que es donde se encuentran con Catwoman y donde se encuentra con el comisario Gordon y tal. Toda esa parte está rodada en StageCraft. Ese edificio no existe. Es un escenario y todo lo de alrededor es una proyección 3D en el que el sistema va cambiando en tiempo real. Esto ahora mismo no emplea nada de inteligencia artificial. Esto ahora mismo es herramientas que tienen una capacidad, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar el día que esto se mezcle? ¿Qué va a pasar el día que la capacidad generativa... Y la capacidad, o sea, es que te la. Es
0: que lo, lo que va a pasar es una cosa que es curiosa: que ha pasado, lo, lo habrás visto porque tú y yo somos unos adictos de, de TikTok. Eh, una cosa que habrás visto en las últimas semanas en TikTok: es el famoso filtro de la, este de, de la como coño se llame. El, el, el filtro este que te hace guapísimo de repente. Que lo, y que te pones la mano delante claro,
1: y no se estropea. Claro,
0: ahí es donde viene la gracia: es decir, ¿por qué todo el mundo está alucinando con el filtro? Porque no es una superposición 3D como era hasta ahora no era una especie de simulacro de realidad aumentada, sino que cada fotograma está generado por una por un sistema de inteligencia artificial y por lo tanto, pues claro, no hay forma de que estropees el efecto poniendo una mano delante, de que te gires la cara, de que... No, el, el efecto está siempre perfecto. ¿Por qué? Porque es que está generada la imagen que tú estás viendo en pantalla, fotograma, a fotograma, a partir de una red neuronal que lo, va cambiando, que lo va cambiando. Y por eso ha impactado tanto. Porque es que realmente, eh, o sea... A ver, los que estamos ahora, todo, porque es que hay algunos que estamos ahora obsesionados, todo el día mirando cada imagen que te pasan, diciendo: ah, aquí hay. Esto está editado, ¿eh? esto aquí hay está, machine está learning. Aquí está demasiado suave. Sí, eh, sí aquí, aquí... Hay mucho más. Ya, ya no decimos aquí hay Photoshop, aquí hay machine learning, aquí esto, esto está muy bien generado. ¿Sabes? Es decir, hay mucho. Pero es cierto que tú ves ese efecto de forma completamente objetiva y sin pensar en ello. Y vamos, es absolutamente real. O sea, si tú no tienes forma de saber sí. que eso está, está manipulado, ¿no? O sea, es, es, es totalmente imposible. Entonces. <coughs> perdón. Ese es el tema de lo que, justo lo que estás comentando. Es decir, es que estamos viendo herramientas muy potentes que están solucionándolo todo. Pero que es que cuando se unan con sistemas de inteligencia artificial, es de loco, yo se lo decía a Ali, justo por lo que has comentado tú ahora mismo. Digo, la temporada número 4 de The Mandalorian se hace con el, con el Stage Este. <risas> Y con el, el, al, pobre Pe, al pobre Pedro Pascal ya no le van a tener que estar metiendo todo el día la armadura encima. Va a poder actuar tranquilamente, fresquito y sin asarse. ¿Por qué? Porque cuando terminen le arrastran el modelo 3D con la reflexión en refracción y la madre que parió de la armadura y se acabó. Y es terminado. O sea, lo, lo hablábamos por la película de X-Men. De X Tú fíjate la Jennifer Lawrence vestida de mística, ocho horas de maquillaje todos los días, eso se acabó o sea, con esto, eso se ha acabado. Cuatro pinceladas, a lo mejor, de azul para, para rellenar bien los huecos. Pero vamos... Bueno,
1: yo, sé que, yo sé que esta historia va a darle miedo a más de uno, pero eh, Tom Holland como Spider-Man bebía por los ojos. Sí. <risa> <risa> y, no que, y no queráis saber cómo iba al baño. Sí, sí, sí.
0: sí, sí es muy, muy, Todo muy desagradable, sí, sí, sí. Completamente, porque claro, o sea, o sea,
1: Y ahora, porque todos sabemos que el, ahora ya, en las películas, muchas de las tomas que hay de Spider-Man son 100% digitales. vale No es un Spider-Man real, no es Tom Holland dando cabriolas. En algunos planos sí, pero hay otros que son un poquito más alejados, donde es 100% digital. Como tú dices, Tom Holland se graba normal y luego le arrastran, raca, plum, ya tiene ahí claro. eh, Spider-Man. Es un poco el cambio, lo vimos perfectamente, el gran cambio entre el final de la segunda temporada de Mandalorian con aquella cosa, no vamos a hacer spoiler aquella cosa de eh, deepfake que quedaba raro y que cuando lo sí. veías decías uff, esto sí, que ha pasado sí, pero no <risas> claro, será como mm, como lo que pasa con, con Rogue One igual, sí, igual, igual. utilizan a Peter Cushing, eh, la cara de Peter Cushing puesta, pero lo que estaban haciendo es ese deepfake, ¿vale? que es por ejemplo el comienzo de eh, X-Men 3, que se ve a, a Xavier y a Magneto a, a los dos eh, rejuvenecidos y es que psh, o sea, es como, uff, Dios mío qué, qué grima dan, ¿no? Sí. Entonces, ahí lo que estaban intentando era poner un eh, digamos una textura 3D encima de una cara real y más o menos buscar la sincronización en el momento en el que contrataron al, a un chaval que hacía vídeos en YouTube y que utilizaba Algoritmos de Machine Learning para hacer un deepfake real, no una sustitución de poner una textura 3D encima de una cara real, que, que es el valle inquietante era así, como un poco de aquella manera. Ahora tú ves a eh, este mismo personaje en el libro de Boba Fett eh, con una iluminación perfecta de día y dice: Bendito sea el poder de Dios, o sea, ahí no tiene forma de ver que hay un efecto y que en realidad no es él rejuvenecido y de hecho esto lo vamos a ver enseguida porque de hecho yo lo comenté pero ya se ha confirmado por el propio actor que hay una gran parte de Indiana Jones y el Dial del Destino en el que Harrison Ford está rejuvenecido porque tiene una escena completa cuando él tenía 30 años que la ha rodado ahora pero le han rejuvenecido todo el cuerpo y el resultado, la gente que lo ha visto que se filtra medio milisegundo en uno de los trailers, ¿vale? Dicen que es absolutamente impactante. Y esto es inteligencia artificial aplicada como una cosa concreta, monomodal, de una función concreta que yo aplico. Ahora, imagínate... O sea, el otro día me lo recordaba un alumno. ¿Recuerdas el famoso vídeo de Obama? de hace unos años que salía Jordan Peele diciendo ojo con lo que podemos escuchar en redes, porque tal, no sé qué papapá, pa, pipí pi, pi. y aquello estaba hecho, ¿cuándo? En el, creo que era el año 2018, hace seis años o sea
0: de, de hecho fíjate, en fin. fíjate que el otro día tú y yo hablamos de una cosa que creo sí. que, no es, que es mejor no mencionar aquí nos plantearemos sí, si se menciona en público alguna vez pero eh, yo igual que tú Julio, que tenemos ...dentro de nuestro pequeño mundo... ...es decir, que al final no, 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 te, no tenemos una audiencia tan grande... ¿no? ...pero que pues, tenemos una, digamos, una cara pública... ...en la que pues, tenemos mucha información nuestra... ...en las redes y demás... Yo ya, estoy, ...yo ya he encontrado algunas formas... ...de protegerme de estas cosas... ...por lo menos con la gente que tengo alrededor... ...porque yo, a mí no me cabe la menor duda... ...de que en muy poco tiempo... ...muy, muy poco tiempo... Eh, ...las estafas y los problemas que vamos a tener... ...con este tipo de cosas van a, van a estar al orden del día...
1: Porque, bueno, yo te mandé una prueba que yo mismo sí, había entrenado sí, sí, tremendo. Eh, de hablando en inglés sí. y a ver por la calidad se nota que el audio lo tal, Pero es muy bueno Julio.
0: Es lo de siempre. Es, pero es, tú y yo que tenemos oído entrenado. Por eso te estoy diciendo, es, decir, es porque muchas veces, es decir, a mí ya me mandan lo que me manden, me lo manda hasta mi padre algo y lo primero que miro es no estará esto hecho por inteligencia artificial. Es lo primero que hago porque es que no lo puedo evitar. Para cualquiera que no esté a ello... Porque esté a otra cosa, tío... Como estamos todos a lo largo del, del, del día... La mayoría de las veces no vas a poder percibir que eso no es real... Es que no vas a poder percibirlo, ¿no?
1: Bueno, de hecho... Esa misma, <coughs> esa misma grabación, ¿vale? Para el que no lo sepa... Yo utilicé un servicio que hay ahora mismo en internet... Para entrenarlo... Para poder hablar en inglés, ¿vale? Yo entrené eh, una serie de frases y tal... Pues para hacer una prueba... Con mi voz... Sobre una serie de frases que te va dando Grabé como ciento y pico, doscientas frases Y claro A ti te lo mandan eh, a nivel normal Y bueno, pero es tú, ¿Eso puesto en una llamada telefónica? No, nah, eso es indistinto Eso cuela Cuela, 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 absolutamente Cuela, totalmente Absolut cuela Absolutamente, vamos y bueno, no tienes más que preguntarle a cualquiera de las eh, personas que han tenido que hacer voces sintetizadas, pues como Nicky García, que es la voz de, de Google, o, o, en fin, cosas así en el que de pronto pues eh, o nuestra amiga Irache Gómez, que, que también pues tuvo que hacer la primera Siri que además es la, la voz de voiceover, ella estuvo semanas teniendo que grabar pequeñas frasecitas y ahora para arriba y ahora para abajo y ahora no sé qué y ahora no sé cuál es un infierno, que yo en 15 minutos grabando frases en inglés me haya generado un modelo de voz que en teléfono da el pego... No, no es,
0: es objetivamente mejor que lo que pueda ser Google o sea, Assistant o Siri, es objetivamente exacto. mejor ¿eh?
1: entonces dice, hostia espérate, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? Y quien dice eso dice... Pues eso, representación de imagen Suplantación Porque igual que tú sustituyes Y de pronto puedes ser eh, Pues puedes pasar De ser tú a ser Pues eso, el mandaloriano Con el traje puesto, con sus reflejos y todo ¿Vale? Pues eh, en fin Yo puedo ser dinjarín, pero a lo mejor Eso se puede usar también para En fin, para generar un vídeo donde yo diga algo Que en realidad no lo estoy diciendo sí. Sí, sí, sí. Y no lo he dicho nunca y ahora, en fin, ponte a probar eso. O sea, eh,
0: no, no, es, es, se, se vienen tiempos complicados. En ese, en ese sentido es complicado. En otros otro sentidos maravillosos, pero desde luego en ese sentido complicado. todas formas. Claro,
1: pero toda la tecnología eh, es maravillosa cuando se usa bien y toda la tecnología, pues son peligros cuando se usa mal, obviamente.
0: De todas formas, eh, tenemos una, seg una segunda parte ahora eh, que es la realmente interesante y es que al final, mi, to todo esto de lo que hemos hablado es simplemente. ...la especulación de lo que sabemos... ...que es la base de lo que van a presentar... ...pero claro, no nos olvidemos de que para Microsoft... ...todo esto, coño, está muy bonito... ...está genial, porque es la base de la tecnología... ...pero ellos quieren productos... ...es decir, que es al final Exacto. lo que van a presentar... ...esta
1: semana... Eh... ...porque Microsoft no es una empresa de publicidad... ...no, no, claro, claro... claro ...cómo ellos... me gustó
0: esa frase... ...claro, claro, ellos, ellos necesitan sacar productos... que poder ofrecerles a sus usuarios en función de toda esta tecnología ¿no? y aquí es donde ahora sí que vienen las especulaciones que a mí me parecen realmente interesantes ¿no? empezando con la filtración estupenda de nuestros amigos de Intel vale, es decir, que esa ha sido maravillosa en la que directamente han cascado que para Windows 12 la base de Windows 12 es Inteligencia Artificial ya está <risa> por si a alguien le quedaba la más mínima duda Venga, ya
1: podemos finalizar el
0: programa por si alguien le quedaba la más mínima duda ya lo sabéis, o sea, Windows 12 basado en Inteligencia Artificial que también os digo tampoco hay que ser Einstein ¿Vale? porque yo se lo enseñé a Julio eh, lo, otra de las cosas que hice con... con ¿cómo se llama esto? con, eh, con la API de ChatGPT es decirle, vamos a, hacer, vamos, a hacer, vamos a hacer una cosa, a partir de ahora eres el prompt del PowerShell de Windows cada vez que yo te pida algo conviértemelo en una línea Pero esa del...
1: es una de las pruebas, porque yo tengo también hiciste otras que no tengo muchas lo y algunas no. se pueden contar y otras no o sea, es decir,
0: eso, eso lo tenemos todos claro ¿sabes? es decir, todo el que me conozca sabe por dónde voy pero sí, esa es una de las pruebas que hice. Es decir, oye, no, quiero que me respondas en prompts de Windows. O es sea, decir, yo te digo, por ponerte un ejemplo, cámbiame la resolución de mi pantalla principal a 1080, ¿vale? Y que él directamente me tire una línea del prompt de Windows que si yo la ejecuto en el PowerShell, pase en pantalla. O sea, vamos a ver si eso lo he hecho yo literalmente en 7 minutos. ¿Qué que no puede hacer Microsoft con su propio sistema? Es que es, que es ridículo cómo no van a hacerlo es que, es, es que, es que no, no tiene sentido no hacerlo entonces eso, eso es evidente no claro, ahora el tema es, será cuál es la integración que van a hacer con el resto de los, de los servicios, ya hemos visto algunas ya hemos visto eh, por ejemplo, ya, ya hemos visto todo el tema de Teams, hemos visto por ejemplo ciertas integraciones de Dalí en Word y en, y en PowerPoint evidentemente creo que uno de los pasos esto si quieres ahora lo, lo, lo discutimos ¿no? uno de los, de los siguientes pasos donde van a meter mano va a ser que además es de las herramientas más útiles en Outlook y por eso no creo que sea coincidencia que han liberado Outlook para Mac
1: Qué curioso, ¿verdad? Curio curiosamente, anda, <risa> por, porque qué ha podido pasar? De pronto Outlook sale de, de Microsoft 365 y ahora es gratuito para todo el mundo. también en Mac para, para todo, todo el mundo.
0: Tengas Windows, tengas Mac, tengas lo que tú quieras, puedes utilizar eh, Outlook, evidentemente, porque yo creo que es una de las herramientas en las que ChatGPT va a entrar de cabeza. Porque es que yo se lo, 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 se lo comentaba a Ali. Digo, tú imagínate, yo solo decía por su trabajo, que tú puedas recibir un correo que la respuesta al correo es la información la tienes en tal sitio, tal sitio y tal sitio de estos adjuntos y que lo único que tengas que hacer es decir espérate, yo sé que la información está en esos adjuntos la cojo, la arrastro y que automáticamente se genere el texto diciendo la información la tienes en este punto, en este punto en este punto, de estos adjuntos porque cuando arrastres el, el eh, lo diré, cuando arrastres el, el adjunto dentro del correo lo que se haga es un análisis rápido para meterlo dentro del contexto y que ya sepa dónde contestar es que es obvio, te quiero decir o sea, que Son, son funcionalidades que, es que serían Idiotas si no las metiesen Y están demostrando que no son idiotas Están demostrando uh -huh. que van un paso por delante De nuestras ocurrencias sí, sí. Con lo que, es, que no, es que no se me ocurre que, o sea, es decir, no sé o sea, yo, yo, Ya te digo, no sé exactamente cuál es el alcance De lo que van a presentar esta semana Pero es que claro vi, Viendo al ritmo que van pues yo no sé, a lo mejor llevo el hype muy alto, ¿no? Pero, pero yo sí espero sorprenderme. Yo realmente sí espero sorprenderme. Yo,
1: a ver, yo. Yo tengo el hype muy alto, sí. Pero es que. No es un hype eh, no realista. Claro, ¿Vale? Claro. O sea, es que volvemos a repetir. Es que nosotros, para el que se ponga a mirar el histórico, aquel día, eh, entrevistando a Yepeta porque la, la entrevista a Jeepeta fue en la mitad del programa, la otra mitad. Hicimos algún que otro. Eh, alguna que otra predicción que luego se ha ido cumpliendo. Porque, no porque seamos más listos que nadie, sino porque es obvio que con lo que hay, pues puedes ir a eso. Eh, pocas semanas antes de que eh, Microsoft presentara Vinco Pilot, dijimos. Mm, Imagínate que esto lo meten en Bing. Y Oliver decía, hombre, por supuesto, es que si no lo meten en Bing, hay que ser tonto. Pum, metido en Bing. Dijimos, oye, y que coja un PDF que tú tengas con documentación y que le digas, resúmeme el PDF. Y ahí está Excopilot. Pum, paf, resumen del PDF. Que sí, que es mejorable, que sí, que sí, tiene claro, que mejorar. que tal. por supuesto. Pero va a mejorar ahora. Pero, hostia, ¿y el trabajo que te ahorra?
0: No, no es una ¿Y el trabajo bestiaría. que te
1: ahorra? claro, es que ese es el kit de la cuestión entonces, yo doy por hecho para mí, yo doy por hecho varias cosas, la primera redacción de respuestas rápidas para el correo, automatizadas directamente cualquier email que te llegue, una respuesta rápida del tipo, muchas gracias he recibido la información eh, tal y cual, esto planea, un saludo tal, 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 eso va a estar vamos, así, como pluf directamente, ¿vale? y y además probablemente lo metan dentro de la suscripción de Microsoft 365 como algún tipo de añadido lo que sea en distintos niveles a lo mejor tiene una parte gratuita y otra parte que es un poco más profunda ¿vale? luego eh, búsqueda de correo o sea por favor o sea dime un puñetero cliente de correo que sea capaz de buscar en correos de años de manera contextual de una manera buena y correcta o sea e ese es el gran Es uno de los grandes agujeros a nivel de productividad El de, oye, me enviaron un correo Hace unos meses pidiendo no sé qué Y qué correo era y de dónde venía Y encima ahora tienes el hilo Porque son 20 o 30 respuestas Uno detrás de otro Que tú cojas y en una búsqueda real Le digas, oye, quién escribió O cuándo me escribieron O dónde está el correo que Y sea capaz de contestarlo dinámicamente
0: es que, es que fíjate una cosa, Julio Esto lo hablábamos el otro día Es que para más inri, lo que es el motor para el que se pueda basar ChatGPT para hacer eso, ya lo tienen. Y es que Microsoft, el Office, el Microsoft 365, como lo que era... Es que ya muchas veces me cuesta trabajo saber cómo lo llaman, porque lo han cambiado el nombre 25 veces.
1: Sí, porque ahora ya no es Office, No, ahora ya es Microsoft, ya Microsoft 365.
0: 365, si no me equivoco. Creo que es el nombre. Sí, sí, exacto. Yo, a lo mejor mañana cambia, ¿no? la verdad es que no lo sé. Pero, por ejemplo, o sea, no son las cuatro o 5 aplicaciones a las que estamos acostumbrados, de Excel, Word, PowerPoint, Outlook, no, 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 no.
1: No, no. Tiene como es que 30
0: aplicaciones más. detrás Y una de ellas, que yo te lo decía Que es súper útil Para los que trabajéis en empresas con oficinas grandes y tal Os las recomiendo Solo se puede utilizar online, se llama Delve Y esa, esa aplicación lo que te permite Es llevar un eh, digamos Una especie de histórico De comunicaciones interpersonales Con el resto de tu empresa Me explico, tú te metes en Delve Y dices, vamos a ver Quiero buscar todas las interacciones que he tenido con esta persona Y te casca todos los correos electrónicos que has intercambiado. Todos los correos electrónicos en los que ambos habéis estado, por ejemplo, en el Concopia. Todos los eh, mensajes eh, que habéis intercambiado. Todos los archivos eh, de la empresa en los que ambos habéis modificado cosas. La, le, te viene el organigrama de esa persona, de quién es su jefe, quiénes están sus compañeros y de y, 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 quiénes dependen de él. Viene, claro, yo decía Julio, digo, yo es que yo, llevo conociendo esta herramienta 4 o 5 años y yo en algunas reuniones que me interesaba, pues por, porque, oye, pues, me venía bien para mí. Yo iba a la reunión y parecía que tenía superpoderes, ¿por qué? Porque no había hecho nada especial, simplemente antes de la reunión había dicho quiénes vamos a estar en la reunión estos estos es 10, ¿vale? delve Con esta persona, ¿en qué momento coincido yo con esta persona? ¡Ah, este es el retrasado que me dijo esto! Vale, perfecto, apuntado. Este es el que me dijo no sé qué, cuando no sé... ¿Y este quién es? ¡Ah, que este es su jefe! Ningún problema. Apuntado que es su jefe. Ya verás, le voy a tirar por aquí. ¿Y este quién es? ¡Ah, mira, sí, que este fue el que me pasó esta información, esta, esta y esta y esta, esta! Perfecto. Ya sé exactamente, ya lo ubico. Bueno, pero me preparaba y claro, cuando llegaba a la reunión, yo era el único que se estaba enterando de lo que estaba pasando allí. ¿Por qué? Porque claro, es muy difícil. Es muy difícil cuando tienes una empresa muy grande el poder... Ubicarte donde estás cuando estás discutiendo con alguien. Sí, sabes que este es del departamento de tal, sabes que este es del departamento de cual, y conocerás muy bien a tres personas de la reunión, pero al resto dices, es que no les ubico bien. Y lo que te permite esa herramienta es hacerlo. Joder, si ya tienen esa herramienta, pues tú fíjate lo fácil que es pasarle por encima ese entrenamiento. Entonces, pues, claro, es que. Si es que si ya tienen las, las, las herramientas hechas por detrás y encima tienen un sistema de inteligencia artificial que es capaz de beber de esa información para darte re respuestas naturales madre de Dios
1: efectivamente entonces al final toda esa integración con Outlook va a ser brutal pero tú imagínate las integraciones con Word de Adme integración de, de, de incluso fusión de datos es decir tener un Excel donde tengas un que eso a día de hoy lo puedes hacer de manera manual sí. puedes hacer una macro que coja unos contactos que tienes en un Excel que haga no sé qué que tal y cual pero si lo tienes todo dentro del sistema Tú coges en Word y le dices, mira, a toda la gente que está en este grupo de tal, de dentro de mi agenda, envíales un, un email que diga, o sea, o prepárame una carta eh, de presentación de tal, de no sé qué, para taca, 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 taca. Y, y te genera automáticamente el modelo que luego directamente te genera la macro y que tú puedes directamente lanzarlo desde ahí. Creación de todo tipo de elementos. Eh, por ejemplo, tú sabes lo que es. Algo tan tonto y que ya se puede hacer a día de hoy, pero que lo tengas integrado en Word, como oye, me, te, me he quedado atascado y no sé cómo seguir este documento. Sí. Escríbeme cuatro líneas más. Sí, eso es tremendo. O sea, eso es, es tremendo. Que, es, es que eso es tremendo. Eso es tremendo. Y eso integrado dentro del Word, ¿vale? Ya no es me tengo que ir claro. a Chat GPT, ponerle tal. No, 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 no. Ya sabe cómo es tu documento, ya lo ha leído entero y lo está leyendo en tiempo real. Y tú llegas y dices, hostia, ¿y ahora qué pongo? Sugiéreme cómo sigo. Hostia. O sea, ya no es... Volvemos a lo mismo. No es decirle... Que haga o que deje de hacer dentro de las API, Sino en las herramientas que usamos en el día a día. Eso va a ser un cambio brutal. De genérame ...un Excel con todos los contactos... ...con tal, con su email, con no sé cuánta... Eh, genérame una base de datos en Access... ...hazme no sé cuánto... Sea, ...todo ese tipo de cosas... O, ...o hazme una presentación... ...que tal, pues ahora ponme... ...mira, yo fíjate... Eh, ...hoy veía... ...vale, porque una de las cosas que yo estoy viendo ahora... Eh, ...porque soy un señor mayor, ¿vale... ...es Star Trek, la nueva generación... ...vale, la serie de los años 90... ...de acuerdo... ...bien, pues estaban... Intentando resolver un problema Sobre Lo que era una transmisión Que estaba eh, Que habían recibido Y que no sabían muy bien de dónde venían Y eran capaces de ver la eh, codificación que tenía Y estaban Data, el androide Estaba eh, Wesley Classer, si no recuerdo mal Y estaba también eh, El Capitán Picard, ¿vale? Y creo que estaba también eh, la Force ¿Vale? Jordi que estaba ahí También los cuatro Bien en ese momento he tenido esa epifanía que eh, hablamos en su momento de Iron Man, o sea, toda la, todo el trabajo de análisis era, ordenador, coge tal elemento, procesalo de tal y cual, pásalo por no sé qué, filtro tal y cual y dime cuál es el resultado de no sé qué, procesado, ordenador... De ese proceso que hay, ¿qué frecuencias corresponden con la frecuencia? Desde el no sé qué megahercio tal al megahercio cual, no sé cuánta. Hay cinco coincidentes. Ordenador, de esas coincidentes, ¿cuáles corresponden a tal y cual? Esta. ¡Pum! Aquí está el dato. Así es como manejan los ordenadores en Star Trek. Sí. Eso. ¡Va a llegar!
0: Sí, sí, no, <risa> como no. Como no. fíjate, fíjate, y no solo eso, sino... <risa> eso es
1: lo que va a aportar la inteligencia artificial. Sino,
0: sino una cosa incluso más bestia, ¿no? El otro día vi un vídeo de YouTube, claro, ahora es ahí medio mundo, ¿no? Haciendo experimentos con ChagPT. Un vídeo de, de YouTube que él lo titulaba He conseguido eh, programar un... Era como una especie de un anecualizador. Era, era un cross, no sé qué es, un efecto de para las guitarras eléctricas. He conseguido programar uh -huh. un efecto de guitarra eléctrica, ¿no? Yo lo llamaría... Soy el tío con más paciencia del mundo. Porque el, el vídeo lo que demuestra el tío es... No, no, de verdad, que tiene mucha paciencia, pero claro, te hace una demostración de que realmente las posibilidades que tiene este, estos sistemas son casi infinitas. Lo que pasa es que muchas veces lo que no tenemos es la paciencia para ir recorriendo paso a paso lo que puede llegar a hacer, ¿no? Y es que este tío, pues, eh, le gusta la música. Y estaba utilizando, no recuerdo qué DAO, me parece que era Pro Tools, si no, si no me equivoco, ¿no? Estaba utilizando un DAO, pues, para grabar sus pistas de música y tal, y, que, y quería crear... Básicamente lo que quería era crearse su propio efecto. Entonces le dice, mira, voy a intentarlo hacer desde cero, pero desde cero, desde cero. No tengo ni idea de cómo se hace esto. O sea, yo, yo no, es que, ni idea es, no sé de qué va el tema, sin más. Entonces lo que le dice es, mira, quiero crearme un efecto de tipo, no sé qué, para mi guitarra eléctrica. ¿Cómo podría hacerlo? Claro, de, de primera, hasta lo que te da son largas. Y Bueno, para eso tú tendrías que saber, electrónica, no sé qué, no sé cuánto, patatín, que patatán, que otra. Le dice, vale, estamos de acuerdo, pues vamos por partes venga, si yo tuviese que utilizar algún programa para crear esa herramienta, ¿qué programas hay? pues mira, los programas que se suelen utilizar para estas herramientas son esto, 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 este, este y este habitualmente los para, si quieres utilizar vale, yo utilizo Pro Tools ¿cuáles son las eh, de estas herramientas que me has dicho? las que más se suelen utilizar para hacer efectos de Pro Tools pues mira, la que más se suele utilizar son estas vale se descarga la aplicación correspondiente se la instala, se la abre, se la deja puesta muy bien, le dice, mira, no sé por dónde empezar ¿me podrías explicar...? ¿Qué archivos tengo que generar o qué código tendría que escribir o qué tendría que hacer? Porque no lo sé. Para poder generar ese, ese filtro, sí, mira, pues para poder generar ese filtro resulta que necesitas tres archivos. Un archivo que dé unas dependencias de, unos de unas importaciones, de unos tal, unos cual. Un archivo que lo que haga es la definición matemática del filtro como tal. Y un archivo que lo que describa es la conexión del instrumento con no sé qué. Perfecto. Pues mira, vamos a empezar con la parte de la importación. ¿Cómo sería el archivo de importación de todo este tipo de cosas? ¿Qué debería añadir? Pues mira, no debería fallarte si añades estas importaciones de aquí, que son las básicas, para poder hacer un filtro del tipo que quieres. Perfecto. Coge y se va a la segunda parte. ¿Y cuál podría ser la aplicación matemática para poder hacer este filtro? Pues mira, sería esto, 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 esto. Vale, perfecto. ¿Y ahora cuál sería la el del último archivo que me has dicho que no sé ni lo que tenía que hacer? Por favor, dime qué es lo que tendría que rellenar. Pues mira, sería interesante que rellenes esto. El tío lo coge, lo ejecuta y le tira un error. Le pone el error oye, me ha tirado este error ah, vale, porque claro, es que con el filtro que te he puesto no, hemos, no habíamos incluido esta librería que ahora sí es necesaria le pone, al tío le compila dice, perfecto, y, dice, ¿Y ahora ¿qué tengo que hacer? pues mira, ahora tendrías que irte a archivo compilar no sé qué, exportar, hacer no sé qué y te generaría tal archivo vale, ¿y ahora cómo hago para meterlo en el DAO? pues bueno, te, tendrías que ir a la carpeta no sé qué meter ese... y tenía un filtro de guitarra eléctrica funcionando un tío que no ha tocado un ordenador en su vida o sea, es de putos locos. O sea, es decir, es que es lo que te digo. Muchas veces es que lo, lo que no hacemos es tener esa paciencia. Es decir, no sé y quiero que me lo haga de golpe. Bueno, pues a lo mejor todavía no está en ese punto, ¿no? De poder hacer todos esos pasos. Pero si tú le vas guiando, digamos, ante tu propia ignorancia, decir, no, no tengo ni idea de cómo es esto, por favor, explícamelo. A paso. Resulta que paso a paso sí que lo sabe hacer.
1: Pero ya no solo en, en la ignorancia cuando lo guías en el conocimiento es todavía, todavía mejor más... claro, claro, claro claro, claro, porque si lo guía, porque claro tú te paras a... yo lo que realmente me ha volado la cabeza era que como he dicho en ese momento estaba eh, Wesley Classer que se supone que es una eminent, un chaval prodigio ¿no? del tema de de la ingeniería y tal y cual está Jorday que es el jefe de ingeniero está Data que es un androide pero también está Picard que Picard es el capitán y no tiene por qué saber de eso claro Picard no aporta nada Picard no le dice al ordenador hasta tal cosa No, ahí es un tour de force Entre Data, que es androide Y él mismo procesa lo que tiene que hacer Jorday, que, que es el jefe de ingeniería Y que tiene un conocimiento brutal Y el niño prodigio Y al final, entre los tres Dando instrucciones al ordenador Consiguen resolver un problema Realmente muy complejo Porque con su conocimiento Saben darle las instrucciones Específicas y concretas para que haga cada uno de los pasos del procesamiento, que es lo que hablamos en su momento del de efecto Tony Stark. O sea, en fin, ya te digo, o sea, el ordenador de, del Enterprise lo puede usar cualquier persona del Enterprise, pero solo Jorday, Data y Wesley son los tres que pueden conseguir que ese ordenador llegue a ese análisis y encuentre la solución a un problema, porque requiere del previo conocimiento, de una persona para obtener un resultado en un tiempo más rápido ¿vale? por eso yo muchas veces insisto en lo mismo, porque siguen repitiendo una y otra vez el para con esta inteligencia vamos a ir todos al paro no, los que van a ir al paro son los que no usen esto en su trabajo ¿vale? esos son los que van a ir al paro, porque todos los trabajos ¿vale? y, y, y vamos a lo de siempre es decir, no, es que nos van a dejar a los programadores en el paro por empezar por, por mi propio sector no, lo que van a conseguir es que un programador pueda hacer una aplicación en semanas en vez de en meses. Es así de simple, porque va a ser más eficiente, porque va a ir a, el, a la solución de una manera mejor, porque va a saber qué pedirle a un sistema y porque la respuesta va a poder ser valorada por ese programador que sabe programar y decir, no, no mira, esto está mal, esto hay que cambiarlo aquí. No, esto es no sé cuánta. Ay, sí es verdad, tal pues, bueno, Yo, a ver, corrígeme si me equivoco, si me equivoco, yo en base a lo que es la información que tienen de entrenamiento, yo no creo que nunca una IA sea capaz de hacer cosas muy complejas por sí misma, por sí misma en un solo paso. Yo creo que nunca llegará el decir hazme una aplicación que haga no sé qué, tal y cual. A lo mejor con soluciones muy, 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 muy muy simples, de las que hoy día se pueden hacer en soluciones no code, eso sí te lo podrá hacer, porque al final son cosas muy sencillas. Pero cuanto más complejo sea el sistema, va a re o sea, el, la inteligencia va a ser capaz de hacer cada uno de los pasos, pero no ordenados hacia ese objetivo. No sé si soy capaz sí, de entender. entendiendo de lo que pasa que
0: ves ahí, ahí yo creo que discrepamos un poco, porque... Claro, yo no lo veo a corto plazo, ni a medio, ¿eh? O sea, es decir, yo, yo cuando digo no, esto, no estoy hablando de a corto ni a medio plazo. Pero claro, o sea, al final, eh, una de las cosas que va aumentando en cada iteración que van haciendo de estas inteligencias es el número de millones o billones de parámetros que van, que van metiendo a esa, a esa red neuronal. Yo entiendo que a medida que se vayan haciendo más grandes, el nivel de complejidad que son capaces de admitir, por decirlo de alguna forma, será mayor. Y a medida que vaya siendo mayor, claro, llegará un punto en el que lo que para ti... En tu cabeza son pues 25 pasos para algo que es mucho más complejo sea un paso. O sea, porque tú al final, tú coges muchas de las cosas que tú haces en tu día a día, ¿no? Normalmente podríamos ir desde operaciones matemáticas a cualquier cosa. Tú hay muchas cosas que las haces de cabeza sin necesidad de dividirlo en varios pasos. Es decir, a ti te dicen, eh, pues yo, una regla de 3 de eh, 25 sobre 100 de 200. Dice, pues, pues 50, lógicamente, ¿no? Es decir, pero bueno, tú has hecho unas operaciones en tu cabeza. Has hecho dos o tres operaciones. Lo que pasa es que son tan obvias, son tan sencillas que las has hecho del tirón. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Lo que pasa que es que yo creo que aquí es aquí es la parte que se malinterpreta. Es decir, sí, que lo que estamos viendo es una locura, es una maldita locura. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. No significa que para pasado mañana esto vaya a sustituir el trabajo. No, no, vamos a relajarnos. Lo que va a pasar es lo que, lo que tú has dicho. Es decir, el que no se vaya habituando desde ya a utilizar todo eso tiene un problema. Tiene un problema, pero tiene un problema porque... El problema lo tiene, y, y esto, claro, va a sonar como muy, muy, muy egocentrista, ¿no? Pero el problema lo tiene contra mí. Porque voy a ser yo el que le quite el trabajo, no la inteligencia artificial. Claro, no, no, no esto ya lo he hecho. Es decir, yo no sé, lo siento, si me estoy repitiendo con esto, lo sé porque no recuerdo si lo comenté en el, en el último capítulo. Una empresa, de un, de una, un conocido mío, o sea, tuvieron un problema con un diseño de una camiseta. El problema es muy sencillo. Y es que el, o sea, es, un, es, es un problema simple sencillo fácil es que la persona responsable de tener que manejar el hacer el diseño para un tema de marketing y tal se le pasó se le pasó ya está es decir no puede pasar a cualquiera se le pasó hostia necesito el diseño para pasado mañana literal llama a su agencia de, de diseño y le dice oye mira lo siento mucho eh, tengo un problema y es que necesito un diseño que cumpla con todo esto que te voy a decir pero es que lo necesito para mañana y claro lo comprendo perfectamente porque lo comprendo porque muchas veces no se pueden admitir ciertas cosas yo lo comprendo, es decir que la agencia de diseño les mandó a tomar por culo y les dijo, mira, lo no siento, no nosotros tenemos pactado que los diseños son mínimo 10 días podemos hacer excepciones a una semana cuando las cosas se, pero desde luego para un día para otro no se pueden claro, se forma una situación complicada y una persona de esta empresa dice pues yo conozco un friki de mierda que lo mismo si hablamos con él nos da una solución. O sea, ya, ya, no, nadie está diciendo que sea una solución óptima. Nadie está diciendo que sea una solución del de mejor que la agencia de diseño. No, 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 nadie ha dicho eso. Ha dicho una solución. Entonces me llaman y me dicen, oye, mira, que necesito hacer esto. ¿Tú crees que podrías? Digo, ¿tienes más alternativas? No. Dame tres horas. Dame tres horas. En tres horas le lancé diez posibilidades. De las que le encantaron tres modificamos las tres, las terminé de retocar en una hora después en un programa de diseño vectorial y salieron las camisetas pues lo siento mucho por la empresa que tiene no sé cuántos trabajadores y demás pero lo siguiente que me preguntó esta empresa es ¿y tú no querrías trabajar con nosotros para estas cosas? Dice porque tu respuesta no ha sido la de la empresa de diseño, Sí, ellos también comprenden a la empresa de diseño pero que no tengas posibilidad de darme una solución rápida en un momento dado, me es muy perjudicial. Es que muchas veces claro. esa parte no se entiende, que a veces una cosa es el trabajo bien hecho y otra vez, es, oye, es, hay circunstancias... Te, te pongo un ejemplo, ¿vale? Que yo, yo creo que con esto se entiende sí, bien... Pero para... yo veo,
1: a ver, yo, yo lo veo muy claramente. Es decir, si esa empresa de diseño tiene a un tío, aunque sea uno, que maneje esas herramientas, hubiera podido dar una solución es. sabiendo que era de menor calidad, pero una solución, y no hubiera perdido el cliente. Claro,
0: es, que, es que es tal cual, es que muchas veces no se entiende que hay situaciones que son límite, que son complicadas y tal. Yo, te, yo os pongo un ejemplo, de cómo un compañero mío en la segunda empresa en la que trabajé, se llevó un bonus de 2.500 euros, y además muy merecido de verdad que muy merecido, son de estas cosas que dices, uno, aplaudo al chaval por la idea que tuvo, y dos, aplaudo a la empresa por decir, hostia, has reaccionado muy bien tío. algo tan simple como esto tenemos un equipo de 2 millones de euros metido en, el, en la fábrica tiene que salir para mañana. Y ha habido un problema en el transporte y se han perdido unas chapitas, Julio, unas chapitas de 5 de, de centímetros por centímetro de ancho en las que vienen inscritas, ¿vale? En las que vienen inscritas los tags de las distintas instrumentaciones que tiene la bomba. La bomba no puede salir del, 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 la, de la fábrica si no tiene puestos los tags. Y cada día, cada día que está en la fábrica se pierden 10.0 100.000 pavos y estimación de nuestra empresa de tax tres días mil pavos y dijo un chaval ir eh, id preparando el envío que yo lo arreglo que yo lo arreglo salió corriendo y desapareció volvió a las cuatro horas sabe lo que había
1: hecho? imprimirla en 3D
0: se fue a un corte inglés e hizo que en la parte de los bolígrafos le le, le serigrafiarse en los tax en, en la, porque las chapitas las teníamos costó ah, claro, la broma sí, me parece hacer? que 3.000 euros o algo así una barbaridad pero claro 3.000 euros frente a 100.000 de pérdida todos los días. Es una solución cojonuda. Es la óptima. ¿Qué coño va a ser la óptima ver a un tío en el corte inglés poniéndote T-201A? No, claro que no es una solución óptima. Entonces, al final... Esta es la parte que hay que entender. Que en este corto medio plazo que vamos a tener, en el que vamos a estar conviviendo con todas estas herramientas, hay que hacerse a ellas rápido. ¿Por qué? Porque son capaces de darte soluciones muy rápidas, o soluciones que en muchos casos están a muy buen nivel, que de otra forma serían imposibles. Que evidentemente, o sea, es que esto, esto es ridículo. ¿Cómo me va a dar? Es que no, no hace falta ser muy listo. ¿Cómo me va a dar un algoritmo en Python igual de bien hecho un chat eh, GPT que un tío que lleve programando en Python 10 años? Ni de coña. Ahora, a veces, si el algoritmo que me da funciona, me puede salvar la papeleta. Y esa es la parte en la que hay que aprender a decir, oye, pues tienen que estar las dos tienen que convivir las dos cosas. La perfección de hacer esto a, oye, el mundo ha cambiado, ahora resulta que hay respuestas más rápidas, tienes que habituarte a que a veces tendrás que adaptarte a estas herramientas, utilizarlas para poder estar al día y poder sobrevivir contra, contra todo este sistema. Y ya está.
1: Exacto. Y eso es un poco el, el poder adaptarse y el poder ser proactivo y el poder ofrecer soluciones que se adapten a todo tipo de problemas y que en muchas ocasiones, y esto pasa y ha pasado toda la vida, lo que importa es la solución y no, y, y no la calidad excelente y maravillosa de esa solución. Entonces, es un poco... Por eso yo muchas veces digo que es cuestión de... De, de utilizar estas herramientas, ¿vale? De ser más productivo, de, pues como yo comenté en otro programa, que mi productividad a la hora de trabajar con lado servidor en Swift ha aumentado exponencialmente gracias a el uso de, de GitHub Copilot. Pues vamos, o sea, no vale 10 euros al mes el aumento de mi productividad para que yo tarde horas menos en hacer algo con mi coste hora que no es barato pues pues claro que lo vale de claro. <risa>
0: sobra sí, de hecho de, ¿Vale? de Guijaco Pilot que mira no, no lo hemos comentado en privado te lo quería comentar eh, tiene una parte de inteligencia artificial y tiene otra pequeña pequeña parte de magia negra ¿vale? es decir <risa> ¿no? porque me hizo una cosa es que esto mira me, me gusta comentarlo aquí un poco más distendido en el podcast porque me hizo una cosa que me dejó bastante rayado y es que eh, cuando fui a programar precisamente la pequeña la pequeña que es muy pequeña aplicación para, para poder hacer cositas con ChatGPT en Python ¿no? yo es que ya ni me acordaba que tenía instalado el Copilot porque te, te, lo que hablábamos el otro día tengo tantas suscripciones que yo ya no sé ni, ni cuáles tengo sabes pues una de ellas es Gijal Copilot ¿no?
1: ríete tú de lo, del aumento de precio de Netflix bueno ¿no? bueno, bueno yo,
0: la que tengo liada yo ahora mismo con mis suscripciones eso, eso no está escrito no bueno pues el caso el caso es que macho como yo tengo que a ver yo lo poquito que programo lo tengo que programar de una forma un poco per, eh, particular y es que yo sé que casi todo lo que hago lo acabo enseñando en pantalla yo lo enseño para, para mis viewers. Mira, mira lo que he hecho. Mira, hace esta chorradita que he hecho que he preparado que soy capaz de hacer esto y tal. Entonces, claro, como muchas veces tienes eh, información como los tokens o como ciertos passwords y tal para poder acceder a algunas APIs, pues, coño, no quieres que esté en pantalla, ¿no? Entonces, yo sí, hago... de
1: hecho, yo cuando enseñé el código de, del Swift Playgrounds, enseñé todos los archivos menos el que claro, tenía claro claro claro. Entonces, entonces,
0: una de las costumbres tontas que tengo es que tengo ya creada una especie de... ...de clase vacía... ...siempre hecha... ...que la duplico... ...cuando voy a hacerla le cambio el nombre... ...y lo que hago es simplemente añadir dentro pues... Eh, ...variables con cadenas de texto para tokens... ...para tal, para cual... ...y se me ocurrió... ...pues porque yo soy así, idiota... ...porque es que no se me puede llamar de otra forma... De decir... hostia, y si guardo también la información que voy haciendo de los textos... ...también dentro de esa clase... ...y así dejo el código más limpito, más vacío y no sé qué... ...claro, ¿dónde viene mi sorpresa? ...mi sorpresa viene que empiezo a escribir el código y empieza a autocompletarme el código de chatGPT para poder llamar a la, a la API de chatGPT que ahí, claro, lo primero que digo es hostia, ha salido esta noche y ya me lo está autocompletando es decir, es verdad que de hecho el import OpenAI, pero es que ya me está completando para hacer una conversación, claro que ya me dejó diciendo ¡eh, eh, eh! eh que se supone que esto? O sea, es decir, que esto literalmente tiene cuatro horas de vida ¿cómo me lo estás completando? pero dices, bueno, habrá mucha gente que ya se le ha metido mano habrá feedback y demás pero claro, a mí lo que ya me dejó directamente con la cabeza completa es cuando empiezo a, a escribir dos o tres funciones, una para limpiar el código, otra para eh, poder iniciar y parar el chat y tal, y en una de ellas que hago la de borrar, el tío es capaz de saber que donde yo tengo ese array de información no es dentro del programa, sino que lo tengo en la otra clase... Me hace la llamada para borrar en la otra clase y además, sin yo decirle nada, en cuanto pulso intro, me pone la línea de la sugerencia de y añádele al principio otra vez que tienes que, que funcionar como asesor. Hostia, me quedé con cara de decir, pero. Eh, ¿Perdón? O sea, ¿cómo sabes eso, tío? O sea, es decir porque yo puedo entender que si utilizo un ejemplo muy genérico, muy genérico, claro, lo complete. Pues más o menos como el ejemplo genérico. O que, vale, que sea capaz de saber cuál es tu variable y luego meterla en otro sitio. Pues bueno, parece lógico pero que hasta el punto de la locura porque es una tontería, porque no es una cosa que sea que esté bien hecha, no, no, es simplemente que lo hago por, por para eso, para no tener problemas en los directos que es una cosa muy particular tío, que sea capaz de entender que lo hago así, que lo estoy guardando ahí y que ojo, no solo lo borres, sino además añádele esta línea que si no te va a... y dices, pero... en serio, o sea, es, 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 yo de verdad he escuchado muchas críticas hacia Jaco Pilot, yo comprendo que no es perfecto que muchas veces te tira cosas y dices mira, esto no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo pero también es verdad que te da alguna. Te, te, te completa algunas cosas que te quedas con cara de decir. O sea, soy, soy tan predecible. <risa> o sea, realmente lo que estoy haciendo es tan sencillo. O sea, no, no lo sé. O sea, me llama, me llama mucho la atención, ¿eh? Me llama mucho la atención. Pero porque, porque
1: tiene. Claro, pero porque GitHub Copilot tiene una parte de entendimiento de todo el código que tú estás utilizando. Y esa es la parte que efectivamente te vuela la cabeza. Te pongo un ejemplo muy, muy sencillo, ¿vale? Yo cuando trabajo con Swift. El lado servidor, ¿vale? la librería que utilizo es Vapor. ¿vale? Vapor es una librería que tiene dos formas de funcionar. Una con futuros y otra con async await, que es la API nueva de Swift a partir de 5.5. La diferencia de trabajo con los futuros o con, o con Asina Wade, pues básicamente es que los futuros te crean una, un patrón de pirámide maldita, ¿vale? El patrón típico de que voy metiendo llaves dentro de llaves dentro de llaves dentro de llaves y porque cada vez que tú haces una consulta a la base de datos, la consulta es un futuro resultado, ¿vale? Entonces tú le dices recupérame de la base de datos, el ID del registro, de tal, de no sé qué entonces él te recupera el libro entonces lo que hace es tirarte un futuro de esa consulta entonces tú lo que haces es poner una instrucción flat map que te permite anexar te permite ponerle, ponerle un bloque de código, un closer que lo que hace es recibir el parámetro del resultado de dicha consulta y a partir de ahí tú lo puedes poner, entonces claro, si tienes que hacer una consulta de otra consulta de otra consulta porque tienes que hacer 5 o 6 y son anidadas en orden de manera serializada, pues al final te queda un código que se va identando ide, uno dentro de otro y es un poco tal async no funciona así, async lo que hace es que va esperando a cada respuesta, y, por lo tanto es un código perfectamente estructurado y muchísimo más fácil de entender. Cuando yo recién instalo GitHub Copilot, empiezo a pedirle, le pongo el comentario, insertar un, eh, o sea, en inglés, no, obviamente, eh, insert eh, a data, no sé qué, frontal JSON, no sé qué, taca, taca, en tal, pum, me genera la, la función del, del añadir y me la genera en futuros. ¿vale? entonces claro, yo digo, bueno pues se ve que GitHub Copilot no está entrenado para entender el modelo Asina Wait. pues nada, pues en fin, tendré que cambiarlo yo, pues nada le cojo, le hago tal, pum 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 le cambio el código, le pongo Asinawait, ta, ta 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 el código que él me da yo lo traduzco y lo pongo en Asina Wait. perfecto siguiente, eh, sigo haciendo cosas tal? ay, tengo que hacer una modificación cuando recibo un dato de tal tipo, tal y cual no sé, no sé cuántas, Genérame el código para ta 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 ta, ta. ¡Pum! Me vuelve a generar con futuros. Entonces yo lo vuelvo a cambiar. Tal, 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 pin, 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 vale, perfecto. Sigo trabajando. Tu, 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 tu. Vuelvo, siguiente tal. Ay, tengo que hacer aquí una modificación de otro tipo. Porque ahora tiene que venir del, de, este, de este JSON, no del otro, y devolver una respuesta, tal. Genérame la respuesta, no sé qué, tacatacata. pum. Ras, me la generan así en la yeah. Digo, este cabrón, ¿qué ha pasado aquí?
0: Claro, es que esa, y es que eh, ha
1: aprendido sí, sí. que yo no lo quiero en futuros que lo quiero en Asinawait pues a partir de ese momento todo lo que le pido me lo devuelven a Sina Wait
0: no, es alucinante es que de verdad que lo digo mucho y, y, y lo repito que con todas estas tecnologías estamos siendo excesivamente críticos no es que me da un pequeño error de, pero para para para, para. ¿Tú estás viendo lo que, que no, está haciendo no, no, perdona,
1: joder, o sea, es un asistente claro, claro. no es para resolverte la
0: vida no no es, es, es yo de verdad o sea yo cuando la gente dice no no pues a mí no me funciona muy bien te disculpa o sea decir, lo, te, te, tengo tengo que, que, que llevarte la contraria en esto que estás diciendo sí sí yo soy el primero que te lo dice claro que no es perfecto da errores da problemas te genera código que muchas veces no funciona pero hombre la ayuda que te da el primer empujón que te da para hacer cualquier cosa bueno, lo que dices tú es que has puesto un ejemplo que es el típico que a nadie le gusta hacer típica función de, hostia, necesito meter un JSON o un XML o tal tengo que parsearlo a no sé qué variable que eso es Asqueroso. No creo que haya una persona en este mundo al
1: que diga, uy, qué ganas tengo. Tengo muchas, muchas ganas. De hacer ganas. un parseo, de, de, sobre todo de XML. Sí, sí, voy a parsear, de parsear un archivo XML y lo voy a meter en una variable. Si además Swift funciona por delegados y tienes que capturar. Por
0: favor, eso o sea, me, me vas a decir que hay una persona en el mundo que le pueda gustar. Eso, eso es una pesadilla horrible. Es feo, es feo. Bueno, a ver,
1: hay gente que le gusta que le peguen sí, bueno, eso también en verdad. determinadas circunstancias. Eso, o sea, eso también en fin... es verdad, pero tío, es horrible.
0: Y que esas cosas te las haga del tirón y sin pensar... Si es para coger y estás dándole besitos a la pantalla de donde toda la tarde y dices, gracias, bueno, gracias, gracias. Porque es que precisamente no ese tipo de funciones son las que hace muy bien. Porque como son claro. cosas muy estructuradas, que realmente son siempre sota, caballo y rey y tal, pero que aún así, cada vez que te tienes que poner es desagradable, porque no tiene otro nombre. Que coge y te lo tira de, de hecho, es que de verdad que te tendrán ganas de abrazar al ordenador y decir, te quiero,
1: te quiero sí, mucho. Pero, ¿y cuando él te tira, cuando tú le vas poniendo los errores en español? Donde pones eh, el, ID, el ID que has puesto no funciona, o sí. el elemento tal no lo ha encontrado, tal y cual. Y de pronto te empieza a poner también los mensajes de error tal cual tú los estás poniendo y dándote contextualmente el error que tiene que dar con respecto al dato que ha tenido que recuperar. Sí. Esto no, no, es la leche. O sea, y dices, ¿pero qué, qué está pasando aquí? Sí es que sí. Porque, repito, no sirve coger Github Copilot y empezar a usarlo y decir, va, ah, esto no va. No, 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 no. Cuando empieza la magia negra es cuando llevas un tiempo usándolo en un proyecto. Es decir, cuando estás dejando que conozca ese proyecto, cuando estás pidiéndole cosas, cuando va aprendiendo de ti, cuanto más lo usas, más tiempo te ahorra. Porque, en cierta forma, va aprendiendo del código que... Pero bueno, también... A ver, vivimos en un mundo en el que sigue habiendo gente protestando porque haz que los de GitHub están cogiendo mi código y están haciendo dinero con él. Y dices, pues eh, no lo pongas en GitHub, claro. alma de cántaro. <risa> o
0: sea, hay una cosa que se llaman términos y condiciones, si no te gustan, pues, bien? pues ir no cojan, sitio, ya ya está bien. Pues a ya está.
1: En los términos y condiciones... Por cierto, por si no lo habías sabido, muchacho, eh, Google en sus términos y condiciones dice que va a usar todos tus datos... Con el objetivo de mejorar los servicios a los demás usuarios. Está. Así que, si te has creado la cuenta de Google, tú sabrás lo que hace. Oye, yo lo sé, yo lo acepto. Yo lo acepto, efectivamente. Que,
0: que es que esa es otra. Esa, esa es una vuelta que muchas veces a mí me hace mucha gracia. decir, vamos a ver, yo sé que Google está usando mis datos, sí, pero no me importa. Te quiero decir, o sea, porque, o sea, claro, te, porque lo yo asumo, tío, lo asumo. De decir, o sea, eh, me están dando un servicio que de otra forma seguramente es que no podría ni pagar. Directamente no podría pagarlo Vale, ¿qué información me están cogiendo esta? Pues tengo cuidado con esta información que estoy poniendo ahí O no pongo cierta información ahí porque ya sé lo que está pasando Coño, ya está, sí, hay que vivir con la realidad o sea, es, que es una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de Decir, no, es que tal compañía te roba... Lo... Vale, un momento ¿Tienes... <coughs> ¿Tienes alternativas? No ¿Funciona bien? Sí ¿En qué te impacta exactamente que te cojan esa información o que utilicen esa información? Oye, si es una cosa que es peligrosa ese servicio no es para ti si te da exactamente igual porque te mira chico es que prefiero poder utilizar pues utilizas el servicio y se acabó o sea muchas veces hay que razonar qué es lo que estás utilizando
1: y ya está pero incluso tú fíjate porque yo creo que aquí podemos tocar un tema bastante interesante y ya con esto vamos cerrando porque aunque no lo creas llevamos casi dos horas sí, 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 me lo creo, sí. Eh, <risa> <risa> se no lo va sale, la hora pasa, que da qué? miedo yo creo que es culpa de la rotación de la Tierra que está jodiendo el tiempo, sí. ¿eh? Esto Total, <ríe> Totalmente, vencido. totalmente. El tema de... Porque, a ver, una de las cosas que hemos comentado es el tema de los summaries, ¿vale? Es el tema de los resúmenes. Es el tema de que yo ahora tengo una cuenta de Teams eh, Premium y directamente me hace un resumen de la reunión que acabo de tener, de la videollamada, y sabe quién ha dicho qué, en qué momento te crea tareas de manera automática, etc. Y sabemos, porque esta semana ha la noticia, que lo hemos comentado antes, que Salesforce, que es entre los muchos servicios que tiene, tiene eh, Slack, pues ha llegado a un acuerdo con OpenAI para hacer lo mismo en conversaciones de Slack. Entonces, ahora yo te digo, ¿qué ocurre con la privacidad? Porque yo tengo una reunión en mi empresa, que a lo mejor mi empresa, pues hombre, a ver, entre mi empresa y el Pentágono pues a ver, puede haber bastantes diferencias ¿de acuerdo? entonces bueno pues podemos aceptar que una reunión de lo que yo voy a estar comentando pues no es un secreto de estado pero ahora ponte en una empresa como las que tú has estado trabajando, que son empresas de ingeniería de alto nivel donde hay proyectos que tienen unos contratos de confidencialidad que son casi más grandes sí. que el propio eh, contrato en sí, sí, sí o, ver, la, o el propio proyecto ¿vale? y ahora creo una reunión, que obviamente tiene que estar cifrada, donde ¿qué hago? ¿meto una ahí o no? ¿meto que me hagan un resumen? ¿o puedo cerrar este servicio en determinada circunstancia? ¿cuánto me puedo fiar de eso? ¿qué datos pueden pasar o no? yo creo que esto es algo que se va a tener que definir de una manera muy clara, porque eh, obviamente eh, en fin, Apple puede entrenar un modelo con toda su documentación pública para ayudar en Scode, pero si se le cuela alguna API privada de esa documentación que dé para el fine-tuning, la puede liar, ¿vale? Porque entonces es un filtrado de información en ese sentido, de cosas que, en fin, ya sabemos que cuanto más bajas plantas por debajo del Apple Park, eh, mayor es el nivel de, de confidencialidad, y, y llegado a un nivel pues prácticamente tienes que no sé, o sea, yo creo que hasta te desnudan y, y te miran con rayos láser para ver que no llevas nada, ¿no? Entonces ¿qué, o sea, ¿cómo gestionamos la privacidad con todo esto?
0: Hombre, eh, yo creo que tendrán que es una cosa que es lo, lo que hablábamos también hace, hace un rato ¿no? es una cosa que está haciendo muy bien la gente de OpenAI y es que este tipo de cosas no las están dejando en paralelo no las están olvidando diciendo ya se preocupará a alguien sino que están teniendo cuidado. Es como hablábamos hace unos días del tema de pues eh, el filtrado que hace de las respuestas, no el chat GPT, de que te asegura que no tiene ciertos problemas de violencia o de sexo y demás para asegurarse que lo que te está poniendo en pantalla es algo es algo correcto y tal. ¿no? Eh, la realidad es que eh, yo he visto, esta sí la he vivido yo, que la transición eh, que ha habido en las mayoría de las empresas de utilizar única y exclusivamente sus servidores privados a utilizar eh, servidores pues, de terceros, como pueda ser, por ejemplo, el más claro es el de Microsoft, ¿no? El, de, el, ante, el anteriormente Office 365. Eh, esto es algo que se ha producido, es decir, entiendo que se ha podido encontrar un buen punto intermedio, digamos, de seguridad de la información, de privacidad, confidencialidad y demás, como para que no haya problemas. De hecho, esto, bueno, yo supongo que muchos sabréis que yo he estado trabajando... ...un poquito, ¿no?, con eh, BBVA... ...pues haciendo algunas entrevistas allí... ...allí dentro, para, bueno, hablar de temas de seguridad... ...temas de... vamos, yo no hablaba... ...yo simplemente estaba guiando un poco las conversaciones, ¿no?, ...de cier ciertos perfiles de la empresa... al resto de los empleados... ...y una de las cosas, que sí puedo más o menos decir, ¿no?, ...de las que se comentaban, es precisamente esa, ¿no?, ...es decir que uno de las... ...de las grandes, eh, digamos, de los grandes... ...dolores de cabeza de los bancos... ...precisamente era eso, decir, hostia, es que nosotros... ...nuestra información no es que sea confidencial... ...es que es dinero literal, o sea, es decir, aquí sí quieren filtraciones no puede haber, es que una filtración es perder dinero, literalmente, o sea, es decir, no, no, es, no es una forma de hablar, es tal cual, ¿no? Y te encuentras con que todas estas empresas sí que están llegando, sí, sí, sí que están siendo capaces de cerrar acuerdos pues con Microsoft, con Google, con Amazon, con AWS y demás, para poder utilizar eh, de forma segura y privada esos servicios digamos, de forma un poco, pues, eh, digamos, eh, hecha para ellos, ad hoc para, para, para ellos, para evitar ese problema de, de, de confidencialidad. ¿no? Nos pasaba en técnicas reunidas, ¿no? Que, por ejemplo, uno de los dolores de cabeza era siempre compartir ciertos archivos, ¿no? Que de lo que tenían, pues, son planos de ingeniería o tenían procesos de ingeniería que están, digamos, que son súper privados, que cuestan un dineral y demás. Y que, claro, eso no lo podías enviar así tan fácilmente. Tenían NDAs detrás y no sé qué. Y antes... <coughs> Disculpame. Era, era muy complicado porque tenías que hacerlo a través de un departamento de documentación que lo preparaba lo encriptaba, lo mandaba por una vía segura y tal y en las últimas etapas simplemente tú abrías un ticket y decías, necesito enviar tal documento que ya estaba clasificado con la seguridad que tenía y tal, a tal empresa ¿vale? entonces automáticamente te decían ¡pum! o, o, voy, o voy a querer enviar este tipo de documentos a esta empresa y automáticamente te habilitaban un sharepoint ...donde podías meter toda esa información... ...era completamente segura para todas las partes... ...privada y demás... ...entonces yo al final creo que irá por ahí... ...es decir que al final... Si no, ...no será lo mismo contratar Microsoft 365... ...siendo tú o yo... ...que si eres el BBVA o el Santander... ...llegarás a un acuerdo y de decir... ...no, no, o sea, por favor mi información la quiero en estos servidores... ...aunque, el tu, aunque sea tu sistema... Pero te vas a asegurar que tenga mi privacidad. Sí, porque pero
1: ellos no son servidores compartidos. Claro, están es decir, con cierta protección, agilados, redundancia etcétera, en etcétera, de datos, etcétera. en fin, todo eso. Yo
0: entiendo que era por ahí, porque insisto, ¿eh? o sea, sí. si hay una cosa, hay una cosa, esto de verdad que me que me alegra poder decirlo porque no contaba con poder decirlo hace unos, hace unos meses, ¿no? Eh, sí tengo la sensación de que al menos esta primera... No sabemos lo que va a pasar de aquí a dos meses, ¿vale? Pero que esta primera avanzadilla que está viendo con... Y aquí ya no meto a Microsoft, ¿vale? Sacamos a Microsoft. Solamente OpenAI. Sí están teniendo cuidado con los efectos negativos que pueden tener estas tecnologías. Joder, y eso, eso creo que es una buena noticia. Eso sí me parece que es una muy buena noticia. Es decir, que ellos mismos hayan anticipado a... Porque pues todos sabemos que sacan una cosa y automáticamente salimos 25.000 desgraciados diciendo ¡Y sí si, y sí si, y si pasa esto, y y coño, han presentado cosas y antes de poder decir eso te han dicho ¡Shh, shh, 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 que esto ya está solucionado. Así, ah, así, 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 así. te ha diciendo, hombre, hombre, pues me, me dejas más tranquilo, honestamente, porque has pensado en, en, en las consecuencias. Entonces, bueno, yo para mí eso es una cosa que a día de hoy no sé lo que durará. No sé si esto será la luna de miel fantástica con esta tecnología y luego tendremos el, el susto final, ¿no? Pero a día de hoy tengo la sensación de que sí que lo están controlando y que están teniendo cuidadito y a mí eso me tranquiliza un poco, honestamente porque sí. podría liarse, uh -huh. o sea, honestamente podría liarse claro
1: pues sí, pues eh, bueno, pues yo creo que llevamos un buen rato yo creo que podemos seguir cerrando pero no sin antes eh, hablar del tema clave yo creo que es el tema principal, el que más importa a todo el mundo, el tema más... Oliver me está mirando a ver lo que vas a soltar. <risa> Tengo mucha curiosidad porque te veo venir. A ver, eh, ¿qué hacemos con esas aplicaciones gratuitas que tiran de la API de ChatGPT? Bueno,
0: bueno, eh, bueno, 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 bueno eh, si no, esa, la es, es maravilloso, es maravilloso. Bueno, pues son gente que no se ha leído que es un token, que no se ha leído lo que cuestan y que van a encontrarse con unas facturas de aquí a 10 días que bueno, lo van a gozar. Pero a gozar, porque hay gente que te mantiene conversaciones... Miami
1: me lo confirmó, ¿sí? ¿El qué? Que Miami me lo confirmó, la gozadera que van a tener más en no, fina. No, no,
0: pero no te haces a la idea. Es que, para quien no lo sepa, hay gente que están habilitando aplicaciones que tú puedes usar esto de forma indiscriminada bueno, a ver, esto es como todo dependiendo de lo que estés ofreciendo a lo mejor no es muy problemático pero es que hay gente que está admitiendo conversaciones infinitas contra GPT, Es decir y es lo que estábamos hablando, el coste es exponencial es que seguramente el que ha abierto esa aplicación ha mirado y dice mira, primeras tres horas 25 euros, me compensa se habrá girado y ha a las tres horas y ha dicho 25.000 qué? ¿qué? ¿qué coño acaba de pasar?
1: no, no, perdona, está suponiendo que saben que es de pago bueno, porque es yo estoy convencido que muchos no saben que es de pago y piensan que es igual que la versión gratuita que hay en, en la página web Sí, ¿vale?
0: sí. no, no, no es, Entonces, es, es, esto, esto es un problema porque claro están apareciendo como champiñones y bueno la, la realidad es que un aplauso desde aquí a la gente de OpenAI por una razón y es que para los que nos gusta trastear aprender y tal nos están poniendo un precio que literalmente es gratis, porque ellos te ceden, me parece que son 8 pavos al mes, y si lo estás, y si lo estás utilizando para ti, vamos, tú no te gastas eso, hagas lo que hagas. Es decir, da igual, da igual los experimentos que tú plantes, Ellos, a propósito, te están diciendo, ¿te gusta jugar con esto? ¿Estás aprendiendo? ¿Puedes desarrollar algo? Es para ti, esto es gratis, tío. O sea, es decir, tú utilizalo y ya está. ¿Quieres hacer negocio, quieres ganar dinero? Ganamos todos. Eso es, es un poco sí. lo que están planteando y ya está, ¿no? Pero claro, es que hay mucha gente que dice no, no, no,
1: voy a ganar dinero gratis. <risa> <coughs> perdón, sí, 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 verás tú. Van a flipar, voy a sacar esta aplicación. Buah, y te voy a poner aquí. Porque hay gente que la está sacando gratis. Hay gente que la está sacando con modelo de suscripción, pero que no le va a dar ni de, de coña, coña para cubrir coña. los costes. ¿Vale? Porque luego, además, eh, en Apple, que es un poco. Por, me he acordado por lo que has comentado de lo, de la, de lo del filtro de contenido, ¿vale? Eh, una de las cosas que te devuelve la, la API conversacional es. El eh, tipo de filtrado de contenido con las respuestas vale una de las cosas que Apple está echando para atrás muchísimas aplicaciones de eh, que integran esta API es porque no se está aplicando de una manera correcta el filtrado para que evite eh, respuestas que tengan contenido de odio, contenido sexual, contenido de no sé qué, etcétera, etcétera. Vale, Apple. Eh, obliga a que cuando se integre este tipo de soluciones, pues eh, se filtren para que no haya este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Entonces, genial pero claro, Google no está haciendo eso, y literalmente, yo estuve mirando el otro día son cientos de apps que muchas de ellas son en plan de ¡Mira, mira mamá! ¡Salgo en la tele! O sea, en plan sí. de, la saco gratis porque fíjate qué guay soy que he hecho una app de este estilo eh, ojito con eso porque eh, va a haber lloros
0: sí, sí, sí los va a haber, sí, sí no, va a, ser, va a ser un problema porque hay mucha gente que no es consciente de lo que está utilizando, es que no lo saben directamente, y
1: claro, vos, muchos de ustedes dirán, muchos de los que nos escuchan dirán bueno, pero esto, a ver, la gente hombre, la gente será consciente, la gente sabrá, tal sí, sí, a ver, estamos hablando del mismo mundo en el que la gente pidió el Developer Transition Kit el famoso Mac Mini Apple Silicon A12Z que Apple dijo clarísimamente y tú firmabas una condición de que eran 500 dólares no reembolsables y que tenías que devolver el equipo a los X meses cuando Apple lo reclamara y al día siguiente de empezar a recibir los Developer Transition Kit había decenas a la venta en Ebay Sí, sí, sí. Y luego la que se lió, en la que Apple tuvo al final que compensar esos 500 dólares con... Eh, con dinero Apple, ¿no? digamos, como con una especie como de cheque de descuento, para que si te comprabas un nuevo Apple Silicon, pues te descontaban eso, porque la gente en prensa empezó a protestar: es que los de Apple, sinvergüenza, tal y cual, y Apple ahí se portó muy sí, bien.
0: Sí, sí, sí to totalmente. Porque mira, porque mirad que me meto que la con Apple. Había firmado. Esto, esto, con esto nadie se puede meter con Apple. Hay montones de kits de desarrollo que son para devolverlos que ellos te lo dejan utilizar para que tú puedas hacer tus cosas, pagas por ello que para eso es tu trabajo y es tu negocio y se acabó, y lo que hizo Apple es decir, venga, al final esos 500 euros te los devuelvo de otra forma, eso da gracias a Apple, o sea decir, ya está o sea, y no, y no hay más
1: pues si vivimos en el mundo en el que la gente no es capaz de leerse algo y a mí me han llegado a decir por Twitter es que estaba en inglés
0: <risa> perfecto, todo todo bien pues ya está, estaba en inglés, ¿vale? <risa>
1: es que estaba en Arameo antiguo entonces tía, <risa> es que encontrar un traductor de Arameo en fin bueno ahora Arameo ahora con ChatGPT ya, ya, ya no
0: tienes ese problema se lo das y le dices dime, dime qué dime qué exactamente te lo da previo pago previo pago efectivamente
1: <risa> en fin pues eh, poco más básicamente muchísimas gracias como siempre Oliver es un placer mismo, a, digo, pues. grabar y estar contigo y sobre todo el esfuerzo que Oliver ha hecho porque no está del todo recuperado eh, no, no tiene todavía la voz toda para él, en no, ese sentido no tan
0: terciopelada como otras veces eh,
1: exacto, tiene ahí un punto de ronquera sexy, que está todavía ahí intentando <risa> así que, pues eso la verdad que yo creo que, bueno, eh, como siempre espero que os haya gustado espero que os haya eh, bueno, pues eh, abierto un poco la mente, ¿no? es un poco lo que siempre hemos querido con este podcast que, que es un poco eso el abriros la mente el que podáis pensar las cosas de una manera más especial y que bueno pues entendáis no todo lo que nos lo, todo lo que se nos viene de una forma mucho más amable mucho más fácil y bueno pues que también pues en fin, eh, lo entendáis también de una forma mejor aprovechando pues esas horas que echamos eh, Oliver y yo eh, investigando, mirando. Si entráis en el chat de Telegram que tenemos, bueno, está es. lleno de enlaces, de comentarios, de tal, de no sé qué, de mensajes de voz. De... Yo, yo ya he llegado a un punto en el que uso el chat de Oliver como eh, como repositorio de enlaces de interés. Sí, sí, yo también. O sea, cuando veo un enlace yo, de interés, lo envío. Y luego ya lo miro después, es que es mi Evernote. Sí, sí, sí,
0: totalmente. O sea, ya solamente necesitamos... Que esto lo haremos, lo, lo prepararemos. Un buen, un buen sistema de chat GPT con fine tuning de nuestro chat y preguntarle directamente al chat. Oye, ¿de qué íbamos qué, 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 a hablar la próxima semana?
1: Totalmente, totalmente. Así que, bueno, pues como siempre, ya sabéis que podéis encontrarme a mí en Twitter como arroba jcfmunoz. También estoy en mastodon como jcfmunoz mastodon.social en linkedin como jcf munoz en fin en todos lados que podáis buscarme como jcf munoz y ahí estoy para lo que sea menester y bueno pues ya sabéis que también tenemos los otros podcasts de eh, que están en cuonda como café swift con mi amigo arturo para hablar de temas de, de programación en swift y los dos podcasts de apple coding y apple coding daily y luego también, pues los directos en Twitch todos los sábados. En fin, y el canal de YouTube en youtube.com barra arroba Apple En fin, hay mil sitios donde podéis encontrarnos tanto como JCF Monoz como con Apple Coding. Y además aquí, pues en Neve que si sois dignos seréis capaces de escribir el nombre sin equivocaros
0: por mi parte, mira, os lo voy a poner más fácil que Julio, Oliver Navani ya está, es decir, con que busquéis eso ya lo encontráis todo y sobre todo en Twitch, ¿vale? el resto de redes aunque las puedo usar más o menos la importante es Twitch que es donde estoy más o menos todos los días ahí charlando de estos temas y bueno de las cosas que nos van interesando así que con eso estaría todo
1: pues sí, ya digo que eh, os recomiendo muy mucho el canal de Twitch de Oliver porque él, bueno, pues tiene una asiduidad de transmisión, vale. Creo que es todos, todos los, días los días a las tres y media, sí. ¿no? Sí, sí, de lunes a jueves y luego los viernes por la mañana según es. el momento y, y habla de todos estos temas todos los días. O sea que si os gustan todos estos temas, pues podéis estar informados en el día a día. Así que pues eh, poco más. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo viaje de la Neveganeiser. Hasta luego. Chao. Sabemos que estáis ahí. Percibimos vuestra presencia. Sabemos que tenéis miedo, nos teméis a nosotros. Teméis el cambio, pero no conocemos el futuro no hemos venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, hemos venido a deciros cómo va a comenzar. Vamos a terminar el episodio y vamos a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaremos un mundo sin vosotros. Un mundo sin marketing y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.